0: Ich begrüße euch zur sechsten Folge vom hertha podcast Ich habe mich das letzte Mal völlig vergessen vorzustellen. Ich bin der Lukas. Ich wohne momentan in Nürnberg, bin also Exil-Hertaner, weil mich mein Studium hierher verschlagen hat sozusagen. Ja, ich bin aber trotzdem fleißiger Auswärtsfahrer und gucke mir ansonsten im bezahlten Fernsehen das Geschehen unserer alten Dame so an. Äh, bin seit ähm, ja, ein paar Jahren Mitglied und ja habe jetzt hier vor, ein bisschen was für den Verein, beziehungsweise für die Fans, abseits ähm, des Ganzen zu tun. Genau, mit mir dabei heute bei unserer ersten richtigen Folge, was jetzt ja quasi so ein bisschen Neustart werden soll, sind der Alex, unser Mann für die Vor- und Nachberichte und auch bekannt durch das Format Hertha Uff Achse. Hallo Alex. Tagchen. Und Marc, Chefredakteur von Hertha Base und natürlich jetzt Mega Fame durch den gestrigen Rasenfunk, der ja während des Aufnahmedatums heute zum Abruf ist. Also, ihr könnt euch das gerne anrufen. Hallo Marc.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Genau, wir wollen heute quasi unsere erste richtige Folge aufnehmen. Das heißt, wir wollen ein ähm, bisschen zurückblicken auf. Die äh, vergangenen beiden Spiele, also beziehungsweise die ganze englische Woche. Ähm, wir wollen ein bisschen auf äh, die Torwart-Diskussion eingehen, die jetzt ja so intern bei Hertha stattfand ähm, und auch noch auf so ein paar andere Dinge. Müssen wir mal gucken, wie die Zeit bleibt. Wir wollen das Ganze ja auch nicht zu lang halten. Ja, genau. Ähm, aber erstmal die Frage an Marc: Wie war es denn beim Rasenfunk gestern? Hast du dich wohl gefühlt?
1: Pff, mehr als das, wie zu Hause quasi. Nee, ehrlich, ähm, hat extrem viel Spaß gemacht, war mir auch eine große Ehre dabei gewesen zu sein, wenn man überlegt, was für tolle Journalisten und Sportsmänner da schon ihre Worte freien Lauf lassen durften. Und ähm, nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte die blau-weiße Flagge ehrenwert hochhalten und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für alle, die sich mit dem Verein nicht so ganz auskennen oder beschäftigen und äh, immer wieder gerne, da sei der Max auch sehr gerne gegrüßt, ähm, hast das wie gewohnt sehr souverän gemacht. Genau, und alle, die sich jetzt gerade fragen, hä,
0: Rasenfunk, was ist das jetzt? Ich habe jetzt irgendwie gerade auf euren Podcast geklickt und bin total ähm, nicht im Bilde. Äh, der Rasenfunk ist ein äh, Fußballpodcast, der die letzten Spiele oder ich glaube, ja, wöchentlich ähm, die letzten, den letzten Spieltag bespricht. Rasenfunk.de ist hier die Adresse. Ähm, hört auf jeden Fall rein. Der Max hat, macht da einen guten Job und wie gesagt, Marc war da gestern zu Gast und die letzte Folge ähm, zum siebten Spieltag, da ist Marc dabei, das könnt ihr euch auch anhören. Alex, wie fandst du es? Hast du es gehört bisher schon?
2: Na klar, ich bin heute extra früher aufgestanden, habe mir um vier den Wecker gestellt. <lacht> Nein, also ich habe es mir tatsächlich angehört, ähm, habe dann ehrlicherweise äh, zum Herdatei vorgespult, weil ich dann heute früh vor der Arbeit nicht ganz die Zeit hatte, um mir alles anzuhören, weil es doch sehr lang war. Ja, das stimmt. Aber, aber es war schön, Hertha auch mal außerhalb von unserer Seite und von den regionalen Berliner Medien so ausführlich besprochen zu hören.
0: Es ist immer und, ganz interessant, ja. finde ich, wenn, wenn Leute über Hertha reden, die sonst nichts mit dem Verein zu tun haben. Meistens kommt da nicht viel bei rum, weil sie mhm. entweder keine Ahnung haben oder weil sie der Verein nicht interessiert. Aber wenn dann mal jemand eine Meinung hat, soll, sei die jetzt richtig oder falsch, ist ja egal, aber das ist immer ganz interessant, wenn man dann so mal so eine Außensicht hat. Ja. ja, Genau. Ähm, als nächstes wollte ich mich noch äh, fürs kurze Feedback bedanken, beziehungsweise es war jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es war ein bisschen was da von, von unserem letzten Post, den wir gemacht haben, auch auf der Facebook-Seite. Ähm, ein paar Leute haben geschrieben, dass äh, ihnen das gut gefällt, die Idee, dass wir hier den Podcast machen und auch viele Leute haben ihren Daumen drunter gesetzt und ja, wir hoffen einfach, dass das jetzt hier gut anläuft und wir mit dieser ersten Folge einen guten ersten Eindruck hinterlassen, so dass ihr dann quasi auch das nächste Mal wieder einschaltet und uns ja, abonniert. Ihr könnt uns auf Soundcloud abonnieren. Also wenn ihr da einen Account habt, dann braucht ihr einfach nur auf Folgen drücken. Ihr könnt allerdings auch mit sogenannten Podcatchern über euer Handy, da gibt es verschiedene, müsst ihr euch mal informieren. Instacast kenne ich
1: jetzt oder halt von Apple. Ich benutze Podkicker. Dafür kann ich extrem gut empfehlen. Also Pod? gefällt Podkicker, wie ja. der Pod vom Podcast und Kicker wie beim Fußball. Wir verlinken das, ich schreibe mir das auf und dann äh, verlinken wir das.
0: Genau, und da gibt es noch viele andere Anbieter und da kann man dann den RSS-Feed, den findet ihr auch bei SoundCloud und den können wir auch nochmal verlinken oder hier unten in die Beschreibung tun. Und bei äh, iTunes, genau. Hast du nicht vergessen. Ja, ja, das ist ja quasi, also dieser, dieser Podcatcher ja, das von, von das ist alles, das, wir haben das ja quasi auf iTunes raufgeladen und dann diese ganzen mhm, Programme m -m -m. ziehen sich das dann von da. Genau, da könnt ihr uns auch abonnieren, kriegt dann immer mit, wenn eine neue Folge kommt. Wie wir schon in unserem Intro gesagt haben, wird das alle zwei Wochen sein. Und ja, wir versuchen dann quasi immer die letzten beiden Spiele aufzuarbeiten, beziehungsweise wenn, äh, wenn Länderspielpause war oder so, dann, dann halt das letzte Spiel oder alle Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Genau, damit wollen wir auch, finde ich, gleich mal einfach starten ähm, und über das Spiel gegen den ersten FC Köln reden. Dada hat nach der Partie gesagt, ähm, das Team kann das zweite Tor das nächste Mal ein bisschen früher machen. Alex, ging es dir auch so?
2: Ja, ich war eben auch sehr dankbar für die Worte, Bei dem Stadion habe ich es genauso empfunden. Ich war bis kurz vor Schluss der Überzeugung, dass das so ein typisches härter spiel wird. Also man muss dazu wissen, ich bin ja, ihr wisst das, was unsere Härte angeht, ja so passionierter Pessimist und ähm, habe ja auch davor äh, großspurig in unserem äh, hat mir WhatsApp-Chat gesagt, dass ich gar kein gutes Gefühl habe. Ähm, da war nach 45 Minuten schon klar, dass ich mich da irre, weil spielerisch war das, ja, ohne zu übertreiben, vielleicht seit dem 6 zu 1 gegen Frankfurt das Beste, was ich von Hertha zu Hause gesehen habe. Aber ähm, die Kaltschnäuzigkeit vom Tor habe ich dann doch sehr vermisst. Und ähm, ja, also spannender hätte man es dann nicht machen können. Also ich habe auch die letzten zehn Minuten nicht mehr zum Feld gucken können und habe dann immer nur auf meine Mitmenschen in der Kurve geguckt und an deren Reaktion äh, versucht abzulesen, ob jetzt irgendwas Schlimmes passiert oder ob ich den Blick wieder Richtung Feld wagen kann.
0: Ja, das ging mir also auch so. Ich habe es ja hier, hier zu Hause auf der Couch quasi gesehen ja. ähm, und äh, meine Freundin saß drüben äh, und hat irgendwie an ihrer Bachelorarbeit noch geschrieben und ich habe... <lacht> Und ich, die hat mich immer nur schreien hören und äh, mich aufregen hören und dann kam sie irgendwann rüber und meinte, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Die müssen jetzt hier das zweite Tor schießen. Und dann fiel es auch dann in dem Moment und dann hat sie gemeint, naja, jetzt ist ja der Abend gerettet. Da habe ich gesagt, jo. <lacht> so sieht's aus. Ja, Marc, wie hast du es gesehen? Hast hm. du
1: hast du Sorge gehabt, dass wir das 1-1 noch bekommen? Oder? Ja, klar. Dafür war Köln über 90 Minuten einfach zu gefährlich und äh ja, teilweise auch zu präsent als dass man das nicht äh, hätte befürchten können. Weil klar, Hertha hat ganz klar dominiert Und ich denke, über die hertana leistung werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Aber trotzdem darf man nicht verkennen, dass Köln über 90 Minuten gesehen halt auch wirklich gefährliche Chancen hatte. Klar, Niklas Stark hat einen, äh, Modest öfters zugestellt. Dennoch sind immer mal wieder gute Bälle nach vorne gekommen. Und wie gesagt, Hertha hat es in der Vergangenheit schon oft geschafft, sich um den eigenen Lohn zu bringen. Und deswegen war ich zum einen erleichtert, weil... Man die drei Punkte noch gesichert hat. Und zum anderen, weil man ja nicht nur gut gespielt hat, sondern sich auch wirklich endlich mal dafür auch wirklich belohnt hat. Und, nee, ähm, bin sehr, mir ist ein wirklicher Stein vom Herzen gefallen, auf jeden Fall. Ja, das ging
0: uns glaube ich allen so. Also gerade auch für für freut mich das halt total. Ja, dass er dann auch noch ähm, das Ding dann so cool am Ende dann irgendwie reinschiebt. Ja, irgendwie habe ich, ich ja. weiß nicht, ob es auch im Rasenfunk war oder so, habe ich dann gehört, da in Stuttgart hätte er den nicht gemacht, ganz einfach. Mhm. Ähm, <lacht> aber in der Situation hat er dann einfach doch so eine breite Brust, dass er dann sagt, komm, den schenke ich dir dann ganz cool ein. Und ja. ich glaube, das war für ihn auch echt eine Befreiung.
2: Ja. Man hat es mhm. auch, auch nach dem, nach dem 1 dem 0 gesehen, wo er dann äh, sofort in seinem ersten Heilspiel von Anfang an in Richtung Ostkurve gelaufen ist und sich ja hellenhaft auf die Brust geschlagen hat. Also das konnte man ja spüren, was da für Felsen von seiner Schulter gefallen sind. Es muss ja so ein Druck auf ihn belastet haben, zumal ja auch überall diese Statistik aufgeführt wurde. Ich glaube, 601 Tage Ach und ja, schließlich tot Sekunden ohne Tor und das kratzt dann natürlich schon an der Ehre von so einem Torjäger. Ja. klar. Also,
1: ähm, ich denke auch, dass es einfach bei ihm so ist, dass er jetzt einfach wirklich merkt, dass da ein Trainer ist, der zu 100% auf ihn setzt, der ihm das Vertrauen schenkt und auch an seine Fähigkeiten glaubt, so, der dann nicht irgendwie ihn stiefmütterlich behandelt oder so, sondern sagt, äh, der Junge, den kriege ich wieder hin, so wie er es ja auch wirklich gesagt hat. und äh, Deswegen kann es schon eine kleine Erfolgsgeschichte werden, denn Ibisevic hat zweifelsohne die Fähigkeiten, härter äh, mit Toren zu helfen und äh, ich glaube, da ist da vielleicht jetzt genau der richtige Trainer für ihn. Ja. Sehe ich
0: auch so. Ich hoffe auch, ähm, also ich mein, wir können ja auch ein bisschen vorgreifen, ich meine jetzt gegen, ähm, gegen Frankfurt hat es natürlich nicht geklappt mit dem Tor, obwohl er drei wirklich gute Möglichkeiten hatte. Ähm, gut, okay. das, Aber man sieht halt, dass er zu diesen Chancen kommt, ja, und früher oder ja. später, also wenn er nicht ganz blöd ist, dann Gehen die Dinge ja auch früher oder später mal rein, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Das ja. wird dann schon passieren und ich glaube einfach, er ist ganz gut aufgehoben und momentan läuft es so innerhalb der Mannschaft auch, denke ich, ganz gut. Und wie Dada schon sagt, er ist so ein bisschen der Spieler, der uns noch gefehlt hat, also Kalou ist einfach ein anderer Spielertyp, ja, das ist ähm. einfach so. Ich finde auch, dass also viele Hertha-Fans meckern ja auch sehr über den Kalu beziehungsweise ich habe auch oft über ihn geschimpft und da habe ich auch noch kleine nette Anekdote. Also ich war mit ähm, beim ersten Saisonspiel in Augsburg auch auswärts da und ist ja nicht weit von hier und äh, war da sogar mit meiner Mutter und mit meinem Vater und meinem Bruder und wir standen alle im Auswärtsblock und zur Halbzeit sagt dann meine Mutter zu mir, sag mal, also den da ganz vorne, den Dunkelhäutigen, den müssen wir auswechseln. Der, ist, der macht ja gar nichts. <lacht> Und dann dachte ich so, ja, okay, du wirst wahrscheinlich vielen aus der Seele sprechen hier, ja. ähm, obwohl es dann doch eine ganz gute Partie
1: von ihm war, fand ich. Gegen Damals Osten fand
2: ich ihn also jetzt auch ohne das Tor eigentlich recht stark.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, ich glaube, auch äh, Ibisevich ähm, tut ihm extrem gut, Ja. weil mhm. ihm einfach viele Aufgaben abnimmt, die Kalu einfach nicht äh, beherrscht einfach nicht kann. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ein Stürmer kann ja nicht alles können oder ein Spieler. Denn äh, dieses Bälle halten, Spieler in Szene setzen, das kann er auch, aber diese Bälle halten, ähm, Kopfballduelle gewinnen, im richtigen Moment zur ähm, Situation kommen und den Schuss wagen, diese Attribute geben, gehen ihm halt ein bisschen ab. Und darunter hat er halt extrem gelitten, glaube ich, als äh, ein Schieber verletzt war und sonst keiner da war. Und ich glaube, Ibisevic tut ihm jetzt richtig gut. Also, um jetzt auf das Köln-Spiel zurückzukommen, ähm, fand ich dieses 4-4-2 war eine sehr, sehr elegante Lösung, weil Kalu einfach wirklich viel machen konnte, was er vorher nicht konnte. Er konnte sich in den Zwischenräumen bewegen, er konnte viel um Ibisevic herumspielen, war an vielen Kombinationen beteiligt. Ähm, ich fand, er war wirklich richtig im Spiel drin. Das, man, man hat ihm wirklich angemerkt, dass er jetzt wirklich weiß, was er zu tun hat und ja, ähm, ja also ganz klar äh, gegen Köln war es eine seiner besten Saisonleistungen, finde ich. Ja, ja, sehe ich auch so. Also
0: haben ja auch viele Medien dann auch geschrieben, dass man merkt, dass er jetzt einfach angekommen ist oder mehr angekommen ist als äh, letzte Saison. Ich meine, er hat jetzt die ganze komplette Vorbereitung mitgemacht. Wie auch schon Brez richtig sagte, das ist einfach nochmal ein Unterschied, wenn man, wenn man dann einfach so eine Vorbereitung absolviert und ja. dann kommt man auch einfach zu, zu diesen Gelegenheiten. Was ja auch dann in der 13. Minute, also als er da in den Strafraum zieht, wo äh, also, mein, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, klarer Strafstoß, wieder mal. Ja. Ähm, ja. Solche solche Situationen erzwingt er dann einfach und wenn man dann halt noch einen Schiedsrichter hat, der richtig hinguckt, dann ja, dann hat man halt einen Strafstoß und somit eine super Möglichkeit, ganz, ganz früh in Führung zu gehen. Ja. Ähm, glaubt also es ist jetzt mal eine provokante Frage, glaubt ihr eigentlich, dass das in irgendeiner Weise ein bisschen Absicht ist oder irgendwie kein Wohlwollen? Ich meine, gegen VfL ähm, waren es ja auch schon zwei Stück, die also aus meiner Sicht natürlich auch relativ klar waren.
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ähm, weil man kann nicht in die Köpfe der Schiedsrichter gucken und generell bin ich auch nicht der totale Freund davon, äh, Sch äh, Schiedsrichtern was Böses zu unterstellen. Ähm, entweder sie machen Fehler oder sie machen sie nicht. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es momentan so ein bisschen so ist, dass äh, größere Mannschaften einfach eher das Glück der Schiedsrichter ähm, zu sich anziehen. Sei es jetzt der Bayern, äh, sei es jetzt Bayern gewesen in Persona Douglas Costa oder jetzt VfL Wolfsburg. Ich glaube, man lehnt sich aber trotzdem immer weit aus dem Fenster, wenn man äh, da sagt, da wäre böser Wille hinterher. Äh, also ich tue mich damit schwer. Ja.
2: Also ich glaube schon, dass es bei also Mannschaften wie Bayern, wenn es knifflige Situationen äh, gibt, Schiedsrichter da sind, die eventuell dazu neigen, dann eher für Bayern zu entscheiden, weil sie wissen, dass, äh, dass dann eher äh, was auf sie zukommt, wenn sie die dann gegen die Bayern auslegen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Bayern, wo es beim Stand von 0 zu 0 eine Situation gab, wo Alex Mayer, glaube ich, alleine auf Neuer zugelaufen ist. Und wo hat dann ganz klar im Strafraum schubst und es eigentlich elf Meter geben muss, wo dann der Schiedsrichter ähm, weiterspielen lässt. Aber ob uns das jetzt betrifft, schwierig. Also ja, Ich,
0: ich offen, sag's, also ich äh. war extra provokant gestellt, vor allen Dingen, weil es ja, ja auch so Situationen sind. Ich meine, ich bin auch kein Freund davon, jetzt Schiedsrichter zu verurteilen, gerade weil die halt so einen schweren Job haben. Aber sowas wie jetzt gegen.. gegen ähm, gegen Wolfsburg, glaube die erste Szene war das und wie jetzt gegen äh, Köln, da in einer 13. Minute, also ganz ehrlich, da gibt es wow. keine zwei Meinungen. Da, entweder, also er hat nicht hingeguckt einfach, das ist die einzige Erklärung, weil er kann einfach nicht sagen, das ist kein Foul, weil es ist ein klares Foul. Ja, Aber wow. da werden wir ja, <lacht> da werde ich auch mal, mal gespannt ähm, den Colinas Erben lauschen, also das ist ein Schiedsrichter-Podcast, die arbeiten sowas immer ganz gut auf und ich bin der Meinung, sie werden uns Recht geben. Ja.
2: Es ist halt auch, also gerade beim Spiel gegen Wolfsburg, da war ich ja im Stadion und habe, also die Elfmeter, die für uns hätten gepfiffen werden müssen, liefen ja auf die äh, auf den Heimblock, dass ich das von meiner Perspektive aus gar nicht sehen konnte. Aber ich habe dann ja gleich in unserem ähm, Hertha-Base-Chatverlauf gelesen, dass wir wohl zwei Elfmeter hätten bekommen müssen. Und in der Sportshow war es ja dann auch klar ersichtlich. Und da macht der Schiedsrichter natürlich eine denkbar blöde Figur, wenn er dann äh, auf der anderen Seite einen weitaus weniger klaren Elfmeter für Julian Draxler fehlt.
1: Ja, also das war halt auch so der Punkt. Ähm, ich denke, wir wollen nicht zu lange über das Wolfsburg-Spiel reden, aber wenn wir jetzt bei Schiedsrichterentscheidungen sind, ähm, ich habe gegen Wolfsburg nicht nur kritisiert, dass man nicht zwei, dass man zwei klare Elfmeter nicht bekommen hat, denn auch das voll gegen Ibisevic war ganz klar. Da trifft Naldo eigentlich überhaupt nicht den Ball und äh, geht Ibisevic hinten in die Wade rein. Ich weiß auch nicht, wo man da diskutieren kann. Ähm, er behält aber auch gleichzeitig keine klare Linie, denn ich finde der, der Elfmeter von Draxler, also für Wolfsburg letztendlich, tatsächlich ist es durchaus eine kann Entscheidung. Es gibt Schieß äh, man kann den schon pfeifen. Ja.
2: Ähm,
1: ich finde Draxler tut sich eigentlich kein Gefallen, indem er relativ früh zu Boden geht obwohl noch keine klare Berührung da ist, dennoch kann man den pfeifen, aber dann muss man auch alle anderen geben, also ja. nicht nur falsch gepfiffen, sondern auch keine klare Linie behalten, so und ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Ich, ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, und das meine ich wirklich ernst, wann Hertha das letzte Mal einen Elfmeter hatte. Ich weiß es wirklich ich nicht. In nicht. In Augsburg. Ja, genau. <lacht> ich wollte es gerade sagen, also das ist okay. einfach. <lacht> aber tatsächlich, Aber gut, okay, aber davor das, das rügt nicht mein Gehirn dann auch irgendwie nicht, weil Augsburg spielt, konnte ich ja tatsächlich gar nicht sehen. Ja. <lacht> Okay, ja gut.
2: Ja davor wüsste ich dann auch nicht mehr. Also gut, ja. dann,
1: nee, das so
0: gut ist mein Gedächtnis dann auch wieder nicht. Ja. Ja gut, aber hätte ja. hätte Fahrradkette ist ja dann jetzt noch alle also im Endeffekt alles ganz gut ausgegangen. Ja, zumindest das jetzt auch im, im Kölnspiel. Ähm, lass uns auch noch mal ein bisschen, du hast es schon ein bisschen angesprochen, auf äh, die neue Formation eingehen und auch auf die ähm, Ersatzleute, in Anführungsstrichen, äh, die jetzt ja quasi reingekommen sind. Langkamp ist verletzt, Pekarek Langzeit verletzt. Ähm, Thomas Kraft. Ja, genau, Thomas Kraft. Gut, da gehen wir vielleicht später auch noch ein bisschen mhm, mehr drauf m -m. ein. Aber ich, mich würde erstmal interessieren, was ihr jetzt so von ähm, einmal Mitchell Weiser haltet, auf der Außenverteidigerposition und von Niklas Stark in der Innenverteidigung.
2: Möchtest du Alex zuerst oder soll ich? Ähm, ja, ich kann ja mal kurz mit hm. Weiser anfangen. Ähm, ich glaube, bei dem Transfer haben wir uns ja alle kollektiv in den Arm gelegen. <lacht> ähm, das war ja unglaublich. Also der ja keiner gedacht, dass der wirklich zu uns kommt. Und ähm, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus der Kurve plaudern. Ähm, wir hatten das erste Heimspiel ja gegen Bremen. Und da war ja erst noch gar nicht klar, ob er überhaupt spielen könnte, weil er sich ja in der Vorbereitung leider verletzt hat. Und dann wurde er weiß ich nicht, irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, eingewechselt. Und ähm, hatte dann den Ball am Fuß auf der rechten Seite, also damals noch im Mittelfeld, und ähm, hat dann mit einer Körpertäuschung äh, irgendwie zwei Spieler stehen lassen. Und äh, mein, mein Kumpel, mit dem ich, im, also einer der Kumpels, mit dem ich immer im Stadion bin, guckt mich an und meint nur zu mir, der ist nächstes Jahr weg. <lacht> <lacht> Weil man sowas von einem härter Spieler wirklich lange nicht gesehen hat. Also diese Dynamik und diese Leichtigkeit die er ja vielleicht auch wegen seines jungen Alters so hat. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann kam halt die Verletzung von Peter Pekarik, was natürlich ärgerlich war. Und dann musste er Weiser gezwungenermaßen nach hinten rücken, weil sonst Regäse die einzige Option noch wäre. Und den jetzt da ins kalte Wasser zu schmeißen, ist glaube ich, ja, wenn es anders geht, jetzt noch zu früh. Und gerade gegen Köln hat er das offensiv wie defensiv richtig, richtig gut gemacht. Also ohne ihn wären wir ja dann in, hätten wir den Ausgleich kassiert, wenn ich da an die Situation denke, wo ähm, Jarstein aus seinem Tor heraus war und dann, mhm. ich glaube Janik Gerhard war es. Genau, der dann den Kopfball aufs Tor gebracht hat, den dann weise auf der Linie klären konnte. Also da haben wir schon einen richtig guten Fisch an der Angel.
0: Zumal er ja auch mit äh, gebrochenem C gespielt hat, ne? Also,
2: ja, und der, immer noch spielt, ja. ja,
0: immer noch. Also, Köln und, ja. äh, und Frankfurt dann. Ja. Ähm, er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ja, wurde gerade gespritzt. Am Ende war es ein bisschen, kam es schon ein bisschen raus, der Schmerz, aber ansonsten ging es eigentlich, eigentlich ganz
1: gut. Ja. Genau. So. Ich kann mich da auch äh, in Bezug auf Mitchell Weiser nur anschließen. Ich finde, dass es ein großartiger Trans Transfer ist. Der äh, Junge ist für sein Alter extrem reif. Es ist dann vielleicht auch dem, äh, der Zeit bei den Bayern geschuldet, wo du die halt auch Jugendlichen leicht sind, eigentlich nicht erlauben darfst. Ähm und was ich bei ihm auch so beeindruckend finde, er beherrscht die Feine und die grobe Klinge. Er kann technisch eigentlich alles. Er kann Spieler aussteigen lassen, er kann schöne Pässe spielen, er kann auf engem Raum sehr gute Entscheidungen treffen, was ihm offensiv halt auszeichnet, kann aber defensiv genauso gut auch mal einen Spieler um. Äh treten, um jetzt mal ein bisschen doller zu sagen, natürlich tut er das jetzt nicht absichtlich oder so, aber er kann halt auch mal wirklich voll reingehen, äh, scheut keine und kein Zweikampf und ähm, dass er all das beherrscht in dem, in, mit 21 Jahren, finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und äh, ja, also da war ja sowieso die Frage, warum er sich gegen Schalke und für uns entschieden hat, vielleicht, weil das jetzt einfach wirklich gut passt und ich glaube, die nächsten Jahre mit ihm wären äh, ziemlich klasse. Berlin auch einfach eine hippe Stadt ist. Und ja, für den Nachwuchslord er, dass es natürlich äh, eine gute Möglichkeit, sein Standing auszubauen, natürlich.
0: Ja, und der hat auch einfach hier die Perspektive zu spielen. Also ich sag mal, das ist einfach ja auch ein Punkt, ja. Ähm, hier spielt er einfach jedes Spiel. Das ist, ja. das ist auch ein Vorteil. Ich meine, was nützt ihm das, wenn er irgendwo anders wieder hingeht und dann auf der Bank sitzt? Dann kann er sich auch nicht zeigen. Das hat er bei Bayern lang genug gemacht, auf der Bank gesessen. Ich ja, glaube, ja, er wollte jetzt ja, einfach ja. auch mal eine Garantie dafür haben, dass er einfach viel spielen darf. Und jetzt hat er nun gut, ich meine, das mit dem gebrochenen C ist natürlich jetzt blöd, aber äh, jetzt hat er halt auch irgendwie die Möglichkeit, ja, also ob, ob jetzt auf der Außenbahn oder ähm, in der Außenverteidigung dann, ähm, er darf ran. Und er macht es ja auch gut.
1: Ja. Ohne, ohne Zweifel, ja. ja.
0: Also ich finde ihn auch, es ist einfach, das hast du auch schon mal gesagt, Marc, im, im Vorgespräch, ähm, er ist einfach, das macht einfach Spaß, weil er eine offensivere Variante ist zu Pekarik und mhm. das einfach mal eine ganz andere Alternative ist. Es ist nicht einfach eins zu eins, sondern es ist einfach eine Variante, die auch vielleicht mal in anderen Spielen ähm, eingesetzt werden kann. Ja? Also wenn er jetzt mal auf der Bank sitzen sollte und ähm, Pekarik ähm, weiß nicht, keinen guten Tag hat oder wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Offensive brauchen, dann kannst du so ein Weiser bringen, weil der macht auf der Außenbahn dann richtig Dampf.
1: Ja.
2: Ich bin, sowieso, ich bin da sowieso gespannt, wie es dann aussieht, wenn dann wieder alle bei vollen Kräften sind, weil ich habe es auch schon in der Nachbesprechung der letzten Saison gesagt, dass ich nicht der allergrößte Fan von Pekarik bin, auch wenn man ihn defensiv für seine Arbeit natürlich äh, allen Respekt zollen muss, aber für mich ist dann schon so ein moderner Außenverteidiger wie Weiser nicht unbedingt die schlechtere Variante. Ja. Also man darf gespannt sein.
1: Absolut, ja. Also ist ein ganz äh, ist halt irgendwie ähm, schwierig, wenn man beiden alles Gute gönnt, Reg oh, wow. wie Weiser. Ja. Aber es ist ja äh, auch gut, ich meine, ja, da müssen sie ja einfach Teamplayer genug
0: sein und dann einfach auch, ich meine, dadurch, dass sie wirklich nicht so die 1 zu 1 Charaktere sind, äh, Spielcharaktere, ist es vielleicht ja auch gut, weil sie sich ja auch irgendwo mhm. ergänzen. Also dann kann man einfach wählen, man hat dann Optionen und das ist ja genau. was, was was total positiv ist.
1: Natürlich, klar, ja. der Gewinner der ganzen Situation ist Dada, ganz klar. Richtig, genau. Oder ja.
0: beziehungsweise die Mannschaft
1: einfach an ja. sich. Ähm,
0: Genau. Ja, und der zweite Neue in der Verteidigung, auch ein ziemlich junger Kerl, ist Niklas Stark. Den kenne ich hier ganz gut aus äh, aus Nürnberg. Den habe ich auch schon öfter am Stadion gesehen. Ich sag mal, hier unter den Nürnbergern ist er auch so ein bisschen, ich meine klar, keiner spricht ihm ab, dass er ein guter Verteidiger ist und auch ein krasses Talent ist. Aber ich glaube, in Nürnberg sieht man ihn teilweise schon so ein bisschen kritisch. So, ja, der hat schon mal öfter seine Böcke geschossen und so. Ich muss bis jetzt sagen, ich merke jetzt keinen großen Unterschied zu Langkamp. Wie seht ihr das?
1: Ich denke mal, ich fange jetzt an. Einfach ja, ja. Der Reihenfolge nach. Das Spiel gegen Frankfurt war deutlich schwächer, fand ich, als noch das Spiel gegen Köln. Aber man soll ja wie in der Schule, soll man ja immer mit dem Guten anfangen. Und Hast du jetzt verpasst. <lacht> so ein bisschen, ja. aber Das schließt ja ein, dass er gegen Köln sehr gut war. Ähm, und es war ja auch tatsächlich, es war ja wirklich das Angst und Banges ist einem geworden, als man dachte, oh nein, Langkamp und Brooks Beine nun verletzt, äh, Lustenberger, eh nur Austrittsverteidiger, da muss ja Nicker Stark hin, 20 Jahre jung, kommt aus der zweiten Liga. Und was er dann gegen Köln gezeigt hat, war großartig. Ähm, hat einen erfahrenen Bundesliga-Stürmer, der momentan eine richtig gute Form hat, nämlich Anthony Modest, in die Schranken gewiesen, ähm, war sehr selbstsicher, sehr selbstbewusst, hat eine unfassbare auch Passquote gehabt, also hat weit über 90% seiner Pässe zum Mann gebracht, was ja unglaublich eigentlich ist, ähm, hat dafür halt für, ein, für, ein sicheres für einen sicheren Spielaufbau gesorgt, äh, wirkt sehr komplett in seinen Fähigkeiten und wie gesagt, für seine 20 Jahre, der scheut auch äh, kein Wortwechsel und sonst was, der ist richtig heiß und äh, der ist glaube ich auch nicht umsonst in fast jeder U-Mannschaft der Kapitän gewesen. Ja. Äh, der will sofort Verantwortung übernehmen und der hat richtig Bock auf erste Liga und Härter und das hast du dem angemerkt. Und ähm, also äh, unglaublich, wie schnell der denn doch zur Alternative geworden ist. Ähm, und auch alle, hier im Rasenfunk zum Beispiel, wo hat ja der Max gesagt, ähm, dass er uns für unsere Transfers beneidet. dass er meinte, wir hätten die beste Transferperiode von allen Mannschaften gehabt, obwohl ja viele da Bayern oder Köln vorne sehen. Ähm, und Niklas Stark trägt dazu einiges bei. Also da hat man mit den Nico Schulz-Millionen was richtig Gutes gemacht.
0: Allerdings, zumal Nico Schulz ja irgendwie bei Gladbach. Also ich, ich habe gar <lacht> den Wechsel habe ich gar nicht bemerkt jetzt. Also, wenn ich nicht wüsste, dass er stattgefunden hat, mhm. denke mhm. ich, er ist noch bei uns. Also ich sehe den da keinerlei Rolle spielen.
2: Man, aber man muss ihm aber zugute halten, dass sein großer Traum, ähm Champions League zu spielen, schon in Erfüllung gegangen ist.
1: Für zwei Minuten?
2: Ja, ja, so in dem Dreh.
1: Ja, ja. Das, äh, davon kann man sich ja viel kaufen. Aber nee, klar, also. ähm, er hat sich natürlich auch das Ganze ganz anders vorgestellt in Gladbach, natürlich. Ja. Gut, also. diese ist eine Sondersituation, aber das
0: sollen mal die im Rasenfunk besprechen. Ja, richtig. Damit wollen wir uns nicht befassen, weil hier geht es ja schließlich um Hertha. Ja, also, äh, ich kann mich da auch nur, Marc, nochmal anschließen, ähm, starkes, starke Laufduelle auch teilweise gegen Modest gehabt, ja. wo du Mein Gut, der hat noch ein bisschen Vorteile mit seinen langen Beinen, aber Ganz stark äh, gemacht, wie der Name schon sagt, haha. Ähm, ja, Alex, wie hast du es gesehen?
2: Ähm, ja, ich kann mich Marc da nur anschließen. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass er, und da ähnelt er Brooks so ein bisschen, ähm, auch nicht ähm, die Sprints nach vorne scheut. Also ich denke zum mhm. Beispiel an das Spiel gegen Frankfurt, ja. wo er dann äh, mal beherzt äh, anläuft. Und ja, auch wenn der Schuss jetzt nicht gefährlich war, aber immerhin mal drauf zieht. Ja, ich denke, das oder kommt auch, auch, oder auch selber mal. Oder auch selbst die Flanken schlägt, auch wenn, ja, also da ist immer noch Luft nach oben, aber er hat ja auch in Nürnberg, wenn ich mich nicht irre, oftmals auf der 6 gespielt. Und ja. das sieht man dann in so einer Situation auch, also, dass halt auch durchaus die spielerische Qualität vorhanden ist.
0: Ja, er hat auch gegen Köln eine Kopfballchance, also der hat ja auch in Nürnberg schon öfter mal Kopfballtore gemacht. Was heißt öfter mal, aber es kam, es kam auf jeden Fall vor. <lacht> ähm, wo man auch ganz klar sagt, ich meine, das ist ja auch super, wenn sich so jemand auch was nach vorne traut. ja, ja. So eine Qualität, die einfach noch dazukommt.
1: Mhm. Aber der ist doch auch gelernter Sechser, oder? Also eigentlich glaube, ist es ja wirklich eine Aussichtsposition, dass er Innenverteidiger spielt. Ich weiß, er hat das in der letzten Zeit bei Nürnberg halt Stamm gespielt. Aber an sich ist er doch angestammter Sechser, oder? Also
0: wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich dir gar nicht richtig sagen, auf welcher Position der wirklich gelernt ist, weil ich glaube, dass der eigentlich alles hinten spielen kann. Außen fände ich es ganz schwierig, aber zur Not würde das wahrscheinlich auch noch gehen. Also zumindest da hat er das auch selber mal gesagt, dass er alles hinten spielt. Mhm. Wenn, wenn, also Sturm spielt er wahrscheinlich nicht, aber hinten kann er alles spielen. Hat er selber mal glaube ich in einem Interview gemeint.
2: Ich muss auch sagen, also da sind mir die Kinnladen jetzt nicht so heruntergeklappt wie bei Mitchell Weiser, aber auch die krass Stark habe ich mich dann doch arg gewundert, dass Prez so einen in die Hauptstadt bekommt. Weil auch da waren andere Vereine interessiert. Ja.
1: Und ja. man lobt ja Michael Preetz wirklich selten. Ähm, und ungern. Und, ähm, aber was ich halt diese Saison mal wieder, und das hat er ja schon oft bewiesen, was ich wirklich durchgängig an ihm geschätzt habe, ist, wie still er Wechsel halt vollzieht. Ähm, Niklas Stark hatte niemand auf dem Zettel. Das kurz bevor der Wechsel kam, wurde das plötzlich ein Ding. Mitchell Weiser war nicht so lange in den Medien, war wohl, glaube ich, der längste und Darida war keine Woche in den Medien, auch in Wiesewitsch nicht. Also das wird keine Schlammschlacht, so ein Transfer und das hilft, glaube ich, auch beiden Seiten, dass das alles in sehr viel, dass es das in Ruhe passiert und ähm, ja, also das muss man sagen, hat Prez dieses Jahr auch wieder sehr gut gemacht. Ja, also ich glaube, da hat er aber auch so ein bisschen aus
0: den letzten Jahren gelernt, beziehungsweise aus anderen möglichen oder aus den anderen Querelen, die er da in der Öffentlichkeit teilweise hatte. Ich denke, da hat er einfach seine Lehren auch draus gezogen und ganz ehrlich, ich habe bis jetzt äh, nicht viel zu, an ihm zu kritisieren in dieser Saison. Also ich sage, die po Transferpolitik war top. Das Einzige, was ich ihm noch, äh, ja, was ich ihm noch mal sagen will, falls er das hört, <lacht> er, muss, ähm, er, muss, er muss einfach an seiner Außendarstellung einfach ein ja. bisschen arbeiten. Also <lacht> ähm, wenn ich ihn jetzt auf den Pressekonferenzen sehe, ja, das ist, wird ja heutzutage alles auf YouTube hochgeladen, das kann sich jeder angucken, also es hat einfach nochmal eine ganz andere Reichweite als früher, so eine Pressekonferenz, normalerweise waren die ja immer nur für die Presseleute und dann hast du halt darüber geschrieben, aber heutzutage wird das ja auch alles im Internet veröffentlicht ähm, und wie teilweise der da mit den Journalisten umgeht, ja, also so von oben herab und so gelangweilt oder ja das habe ich ihn doch schon tausendmal beantwortet oder so ja oh. klar aber das ist sein Job dich das zu fragen ja also kack den doch nicht so an sondern sei doch freundlich und machs Beste draus ja aber manchmal denke ich mir halt so boah, ich ich finde Preze gar nicht mega unsympathisch ich mag ihn eigentlich aber da muss ich sagen da muss er einfach noch ein bisschen dran
2: arbeiten vor allem, wenn man guckt, wie lange er jetzt schon in Berlin ist und ich habe bei ihm das Gefühl, ähm, trotz dieser Sesshaftigkeit und äh, dieses äh, langen Bestehens in Berlin, ist ja sein größtes Stück Identifikation sein Prenzelberger Hipsterbart.
0: Ja, der hat sie auch, ähm, also so äußerlich hat er sie auch echt gemacht, muss man sagen. Ich habe es <lacht> letztens irgendwie mal wieder so auf DSF so eine so eine Dokumentation da also er quatscht auf YouTube, eine alte DSF-Dokumentation aus der Zeit mit Röber und so Aufstieg und dann war ja, gab es ja. ja da Riesenprobleme Probleme danach und so, wie er da noch aussieht und auch wie er da noch spricht und so, ist echt wie Tag und Nacht heutzutage. <lacht> ja. Also richtiger Hipster geworden, ja.
2: Äh.
0: <lacht> nee, also da können wir, denke ich, so, da sind wir uns einig, dass er da momentan echt einen ganz guten Job macht, hoffentlich. Ähm bleibt es auch so. Ich denke auch, dass er mit Dadei da einfach, ich meine, die kennen sich ja auch nur auch schon eine Weile. Ich denke, die können ehrlich miteinander umgehen. Das ist kein so distanziertes Verhältnis wie vielleicht äh, zu anderen Trainern, äh, auch wenn sie natürlich immer sagen, dass sie total das gute Verhältnis haben und so ähm, die Manager zu den Trainern. Aber ich denke bei Dadei und Prez ist es nochmal was sehr Besonderes. Ich denke, da herrscht ja. auch sehr, sehr viel Vertrauen.
2: Hm. da hat das ja auch offen kommuniziert, dass er von Prez alle Spieler, die er haben wollte, bekommen hat. Ja, und wenn es dann so Hand in Hand geht, kann man nicht meckern. Ich muss sagen, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, in äh, Anlehnung an das, was da der über äh, das späte zweite Tor gesagt hat gegen Köln, dass er das gerne ein bisschen früher hätte äh, gesehen hätte. Ähm, so hätte ich auch gerne die äh, Transfers ein bisschen äh, früher sehen wollen, weil äh, ich dann doch in der Vorbereitung ja, arg kalte Füße bekommen habe und... Äh, Schweißzustände voller Angst, dass es wieder so eine gruselige Saison wird, weil wir uns ja da doch sehr viel Zeit gelassen haben mit den Verpflichtungen.
0: Ja, das ist richtig.
2: Aber wenn es am Ende dann so ausgeht, dann will ich mich nicht beschweren.
0: Ja, gut. Ähm ja, über die Tore, ich denke, jeder, der das hier hört, hat sie wahrscheinlich bis, bis jetzt schon gesehen. Ähm, haben wir ja auch schon ein bisschen thematisiert mit Ibisevic, dass er ähm da einfach beim ersten Tor einfach einen guten Riecher hat und dem Ball noch so die entscheidende Richtung gibt. Und beim zweiten Tor muss er es ja einfach nur ausspielen, weil Köln aufmachen musste. Ähm da würde ich vielleicht auch gerne noch mal auf Alexander Baumjohann eingehen, der ja jetzt auch immer mehr oder immer öfter eingewechselt wird, noch in der Schlussphase und dann auch wirklich gute Momente hat. Also jetzt gegen Frankfurt kommen wir später noch zu. Gegen Köln hat er mir nicht ganz so gut gefallen anfangs, aber dann ist es auch dieser letzte coole Pass, ja, kurz bevor das Tor fällt. Das musst du auch erst mal so spielen und mit so viel Übersicht. Also finde ja. ich schon ziemlich gut. Was sagst du, Alex?
2: Habe ich auch so gesehen. Gegen Köln ja, also sowohl gegen Köln als auch gegen Frankfurt hat er halt so seine Situation, wo es noch so ein bisschen überhastet ist. Aber ganz ehrlich, wer will ihm das denn vorwerfen? Also nach der langen, nach der langen Verletzungspause, da kannst du noch nicht äh, so cool und abgebrüht sein. Aber er verleiht dem Spiel halt dieses, dieses Unerwartete, was sonst, äh, man ist ja schon geneigt zu sagen, früher äh, nur Ronny hatte. Und äh, dieses Stück Extraqualität, qualität das, das bringt er halt. Und ähm, ja, wenn, wenn er dann wirklich es schafft, wieder äh, bei 100 zu sein und das auch über 90 Minuten abrufen zu können, dann haben wir da auf jeden Fall ähm, ja, noch mal so ein Stück Extra-Qualität.
1: Ja. Kann ich mich auch anschließen. Ähm, äh, Dada hat ja auch mal gesagt, dass Baumilhan der beste Fußballer im ganzen Kader wäre. Ähm, ich glaube auch, dass auch was mitbringt, was Hertha, vielleicht in den, momentan macht Hertha sehr viel richtig, aber diese, diese allerletzten Prozent zu den 100 Prozent sind vielleicht manchmal die fehlenden Pässe, die dann auch wirklich quasi dann äh, das Tor ausmachen. Und diese Pässe in die Schnittstellen und dieses Auge hat halt Baumjohann, das hat er, wie du schon gesagt hast, ähm, gegen Köln bewiesen. und ähm, ja, also ich glaube, da Rieder und Schellbrett möchte ich bis jetzt eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber den beiden geht es vielleicht einfach ab, in all ihren anderen Aufgaben, die sie auch defensiv haben, dann auch wirklich äh, einen Ibizovic mit äh, auch Pässen von innen zu äh, füttern. Weil bis jetzt muss er sehr viel Pässe von außen und Flanken von außen bekommen. Und äh, Baumjohanna ist dann vielleicht genau das Spielelement, was unser Spiel dann perfekt macht. Ja, ja. also ich finde es auch mein
0: Wann konnte man das auch mal von Hertha sagen? ja, Dass man so jemanden dann von der Bank bringen kann, der dann nochmal so eine extra Portion Spielwitz oder Spielkreativität da reinbringt. Auch jetzt gegen, ähm, gegen Frankfurt mit diesem letzten Pass, muss ich jetzt vorgreifen. Aber das, das ist ja einfach nochmal... Mein Gut, der kam jetzt dann auch gl etwas glücklich an. Aber gut, wer hätte das nicht gemacht, wäre es nicht passiert. Ja.
2: Man muss auch mal generell sagen, dass wir trotz äh, all dieser... Erlitzung sorgen, also wir hatten da ja letztens diese äh, Grafik auf unserer Seite. Ähm, wer Nein, Bild
1: hatte sie nicht wir. Man muss dazu sagen, äh, ein paar <lacht> Stunden später hatte es plötzlich die BZ mit den, genau denselben Werten und so, aber hey, äh, das wollen wir rauslassen.
2: Ja, also Freunde von äh, vom Springer Verlag, ne, nächstes Mal könnt ihr uns als Quelle angeben, wenn ihr das gerade hört. Ähm, habe ich leider gefahren, verloren, was wollte ich sagen. Ach genau, und äh, dass wir trotz äh, dieser verletzten Visere äh, gegen Frankfurt einen Valentin Stocker und einen Alexander Baumjohann von der Bank bringen können, mhm. es gibt schlechteres.
1: Ja, allerdings. Ist mir auch aufgefallen, wir haben jetzt wirklich endlich mal wieder eine echte Bank. Also ähm, unter Luke-Zeiten konnte man auswählen zwischen äh, Hegela, Hinzheng und Vandenberg. Gar nicht, Und ich möchte Sandro jetzt, Wagner. oder Sandro Wagner, ähm, ich möchte jetzt alle gar nicht wirklich runtermachen, wirklich nicht, aber äh, das sind keine Spieler, also man sagt im Englischen Game Changer, das sind keine Spieler, die irgendwie den Umschwung bringen können. Und ähm, ja, wie jetzt schon gesagt wurde, ähm, wenn du dann einen Stocker bringen kannst, der wahrscheinlich auch nur von der Bank kommt, weil er momentan einer der wenigen Spieler ist, die nicht ihre beste Phase haben, äh, ja, muss ich sagen, also endlich mal wieder eine Bank, und äh, wenn dann noch die Spieler, das ist ja sowieso, wenn dann wirklich Schieber und Alagri und so zurückkommen, dann glaube ich, äh, kann keiner mehr von einem schlecht zusammengestellten Kader reden. Dann heißt es europa -Pokal. Der, der Erste Runde <lacht> Lissabon, zweite, ach egal.
2: Und was ja, mir auffällt, ja. ist, ist, dass die Spieler, die von der Bank kommen, dann auch sich sofort ins Spiel einfügen. Also du hast ja mhm. nicht das Gefühl, dass die noch fünf Minuten brauchen, um erstmal reinzufinden. Also Valentin Stocker, der ja, ja wenn er jetzt von Anfang an gespielt hat, also gut ja er eigentlich immer von Anfang an aber er war in den letzten Wochen wenn man mal das Spiel gegen Bremen ausnimmt wo er der Torschütze war sehr sehr unglücklich also da hat mir Spritzigkeit und Kreativität völlig gefehlt aber gegen Frankfurt fand ich das jetzt nicht so verkehrt mhm. und sogar sogar in Johannes Vandenberg, den wir also ja, der, ich unser, noch ansprechen, ja. der ja unser aller Lieblingsspieler ist ähm, hatte gegen Köln wirklich gute Aktionen und wie er das äh, 2-0 einleitet mit welcher Ruhe und Übersicht es ist nicht gerade typisch für ihn, muss man sozusagen. Nee. Also das habe ich, ja, ja.
0: das habe ich auch gegen Frankfurt. Ich habe es dann auch in die Gruppe geschrieben: so, oh Gott, ich habe irgendwie immer noch Schiss, wenn Vandenberg <lacht> den Platz betritt. Aber ja. man muss auch sagen, der hat irgendwie auch ja eine gute Entwicklung unter Dada jetzt durchgemacht. Also
1: ich muss es ja. jetzt einfach mal Daday äh, gut schreiben. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube. Vandenberg geht es genauso wie vielen anderen, auch den jungen Er spürt, dass da jetzt ein Wind weht und dass halt wirklich neues Vertrauen da ist und man sich auch seine Spiele und seine Einsatzminuten fair erkämpfen kann. Wir wussten eigentlich, eigentlich war doch für jeden klar, dass Vandenberg eigentlich nie wieder für den Profikader spielen wird. Ja. Und anscheinend hat er sich nie hängen lassen, hat wirklich gut trainiert. Vielleicht, er profitiert sicherlich auch von den Verletzungen, keine Frage, aber das muss man ihm wirklich zugute halten. Und ähm, ich finde es das schön, dass er eine faire Chance erhält. Und ähm, wie gesagt, gegen Köln, was will man ihm da eigentlich? Da kann man ihm nichts vorwerfen. Für einen Einwechselspieler wirklich Leistung gezeigt und für das Spiel was getan. Also gut, ich fand ihn gegen Dortmund. Dortmund wiederum wirklich nicht gut. Ja. Ähm, für sowas reicht es dann wahrscheinlich nicht. Und er wird auch er wird jetzt auch kein Stammspieler mehr. Da müssen wir uns ja. jetzt vormachen. Aber wenn er zumindest jemand ist, der den Kader irgendwo bereichert, ja dann doch gerne. Also hat ja keiner persönlich was gegen ihn. Die Leistungen ja. haben bloß jetzt nicht gestimmt. Und wäre doch klasse, wenn Vandenberg jetzt auch noch mal ein Faktor werden würde. Ja, also gerade wenn man halt von der Bank kommt und dann
0: einfach seinen Job noch bis zum Ende des Spiels super erledigt, dann reicht es ja vollkommen aus. Also ich meine, dann... Wenn er das macht, dann ja. macht das gut und dann sind alle
1: zufrieden. Er also, ja, wird ja auch total dankbar sein. Ich bin ja auch, er äh, wird wissen, wo er herkommt und wird auch nicht viel mehr fordern. Nee, ich glaube. Also, da sind ja. beide Seiten zufrieden.
2: Er ja. wird jetzt nicht die Illusion haben, einen Marvin Plattenhardt auf die Bank zu verdrängen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das, das passiert <lacht> sowieso auf die nächsten Jahre nicht mehr, bin ich mir sicher.
2: Ja. Da möchte ich übrigens mal kurz äh, einbringen, dass ich glaube, dass weder äh, die für Plattenhardt der absolute Glücksfall ist.
0: Oh ja. Ja.
2: Ähm, also das hat man, das hat man gegen, gegen Köln ja schon am Tor gesehen und auch gegen Frankfurt, weil wir wissen alle, was Plattenhardt für ein Potenzial in der Offensive hat und was für ein genialer Flankengeber er ist. Und jetzt hat er mit Ibicevic endlich einen in der Mitte, der mit den Flanken was anfangen kann. Ja. Das, das konnte Kalu nicht. Und Ibisevich, äh, ja, hat, das hat man ja gegen Frankfurt gesehen, die drei Flanken, die da kamen, die haben alle ihr Ziel erreicht. Und ja. ähm, das, das kann ein gutes äh, Duo werden. Bin ich
1: auch von überzeugt. Ich bin ja auch ganz großer Plattenhard-Fan. Also jeder hat ja immer so seine Lieblinge in der Mannschaft und ich bin damals äh, freudestrahlend durch Berlin gelaufen, als ich gehört habe, dass Plattenhard hierher kommt. Ähm, zum einen, weil ich Plattenhard für einen wirklich tollen Spieler und auch noch, naja, ist 23 Jahre alt. Ich würde auch schon noch ein bisschen von Talent halt sprechen. Mhm. Ähm, und zum anderen, weil Hertha seit Jahren keine Konstante auf der linken Abwehrseite hat. Seit, also, das reicht wirklich, glaube ich, zurück bis Malik Fatih. Malik Fatih <lacht> Fati war wirklich der allerletzte, der über Jahre gesetzt war auf Links. Danach hatten wir Spieler wie Marc Stein, wie Fandenberg, die alle nicht länger als eine Saison gehalten haben. Und äh, ich glaube, Plattenhardt tut Hertha extrem gut und äh, wird auf Jahre dort eine Säule sein. Und äh, hat eigentlich hat auch alle Fähigkeiten, um. Äh, dann wirklich richtig guter überdurchschnittlicher Linksverteidiger in der Bundesliga zu sein und ähm, wie du schon sagst absolut der hat jetzt jemanden, der da vorne auch mal seine äh, auch Standards die Platten hat ja gefährlich schlägt ähm, nutzen kann mhm. und ähm, das kann eine kleine Erfolgsgeschichte dann vielleicht auch werden ja und er kommt muss. auch aus Nürnberg du bist korrekt, ja. ja, ja. ja,
0: absolut. ja da da gibt es, und zwar ich wohne hier ähm, ja, in so einem etwas, etwas hipperen Viertel, ja sagen wir es mal so. Ja. Ähm, auf aber Berg von Nürnberg, ja? Ja, es ist so ein bisschen hier so das Künstlerviertel, halt Gostenhof. Ja, ja, ja. ja, sich das, ja, ja. ja es kommt schon hin, ja, du hast schon recht. Naja, auf jeden Fall ja. ähm, laufe ich irgendwann hier die Straße runter und es war kurz nachdem Nürnberg abgestiegen ist und dann steht fett an einer Hauswand, äh, Absteiger raus aus Gostenhof, ähm, was war noch? Irgendwie auf nach Kreuzberg, Platte du Juppi, oder irgendwie so. Und äh, das war, der hat halt hier vorne bei mir in der Straße gewohnt und haben halt irgendwelche Ultras, haben ihm dann, dann noch eine Botschaft hinterlassen.
1: Also zum einen glaube ich echt nicht, dass es am Platten halt lag. Der Nein, hat lag. Nein, das wollte ich damit doch gar naja, nicht sagen. Nee, aber nee, klar, ist, ähm, dich möchte ich damit auch gar nicht angreifen, sondern eher die Fans hält und. Zum anderen gibt er natürlich ein schönes Bild her mit seiner Frisur und seinem Bart und seinen Tattoos. Ja, klar. Äh, da ist, ist er schon sehr viel Wert drauf. Ja. Gut, solange
0: er spielt, kann der aussehen, wie er will, ist mir total bums. Ist auch kein hässlicher. Aber gut, das war jetzt kein Beauty-Podcast <lacht> nee. wir, wir, ja ja oh, wir können ihn ja mal einladen und
1: fragen.
0: Genau, wir können ihn ja mal einladen und fragen, wie er so seine Haare macht und wie lange er braucht im Bad morgens. <lacht> ähm, Mark, du hast es gerade schon gesagt, dass du glaubst, dass viele Spieler einfach ein anderes Gefühl haben bei Dardai als Trainer, dass sie verspüren, dass irgendwie mehr Chancengleichheit herrscht, beziehungsweise, das klingt jetzt so negativ den anderen Trainern gegenüber, aber dass man halt sich da einfach seine Position durch einfach Arbeit auch erkämpfen kann. Mhm. Und ihr hattet ja auch gestern im Rasenfunk ein bisschen drüber gesprochen, was so das neue Gesicht von Hertha ist. Und ich glaube, dass das wirklich auch damit viel zu tun hat oder beziehungsweise mit Dardai und seiner Art zu arbeiten, weil er ja schon ein sehr ehrlicher Typ ist, er, ist, er arbeitet sehr viel und er gibt den Spielern Vertrauen. Und ich glaube, dass das wirklich eine Sache ist, die dem Ganzen wirklich gut tut oder der ganzen Mannschaft ja. und dem ganzen Verein, weil ich sag mal, Lukai, ich glaube, das war schon eher so ein kleiner Tyrann. Also, ja. so wurde er ja auch immer von den Medien gesehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex, aber für mich kam es auch teilweise so rüber beziehungsweise, dass er ja so ein ja. bisschen unbelehrbar ist. ja.
2: Für, für mich gab es da so, also bei Lukai zwei Situationen, die das halt so ausschlaggebend äh, gekennzeichnet haben. Das war einmal diese Degradierung von Christian Fiedler, die natürlich... Äh, also die er in äh, Kooperation natürlich mit Michael Pretz vollzogen hat, den möchte ich da jetzt nicht ganz ausnehmen. Äh, das das geht nicht für für einen also einen so verdienten Spieler und ähm, Menschen so zu abzuservieren äh, und dann eben die Situation als er ähm, ich glaube das war nach einer Niederlage in Bremen ähm, John Anthony Brooks und Nico Schulz die bundesliga taublichkeit ja, ja. abgesprochen genau. hat. Und das würde man von Dadei nie hören. Also solche Sachen bleiben dann entweder intern, also mal abgesehen davon, dass die Aussage faktisch totaler Nonsens ist, trägt man sowas äh, gerade bei Jungspielern aus der eigenen Jugend auch nicht nach außen. Ja, also da brauchen wir uns bei Dardai gar keine Gedanken machen. Er ist ein ehrlicher Mensch, aber ähm, er weiß auch einzuschätzen, ähm, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Ja.
1: Also ich kann mich da auch nur anschließen, ich will tatsächlich gar nicht zu lange, erstens, weil wir die Podcasts etwas kürzer halten wollen und zweitens, weil ich zu viel schon dazu gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr so viel zu Luukai sagen, ich kann mich aber nur anschließen, möchte dazu sagen, es war ja nicht nur Fiedler, Henry Kuch noch zum Beispiel, unser wirklich herausragender Fitnesscoach, ja. ist damals zu Schalke abgeschoben worden, ähm, er hat sich, Lukai hat sich damals halt ein Regime aus Jahrsagern zusammengebaut. Das klingt alles halt auch zu so überkritisch, aber <lacht> weil, wie soll man es denn be beschreiben, die Jahre der Tristesse mit äh, Lukai? Ähm, da kann man nur ein bisschen emotional daran rangehen. Ähm, er hat sich halt ein kleines Regime dort aufgebaut. Ähm, mit Lieblingsspielern ging das weiter und ich glaube, um den Schwung zu Dadai zu finden, äh, Dardai ist ein unglaublicher Pragmatiker und Jemand, der brutal aufs Leistungsprinzip setzt. Wir haben es bei Pfannberg schon erwähnt. Jeder hat eine Chance erhalten. Wenn du gut spielst, dann kriegst du deine Chance. Er hat damals im Trainingslager ein Interview gehalten mit dem Kicker, wo wir alle gesagt haben, so, solche ehrliche Worte haben wir noch nie gehört von dem Hertha-Verantwortlichen, wo er öffentlich über Kalu gesprochen hat. Wo er gesagt hat, Kalu, das reicht momentan. Ich brauche mehr Prozente von ihm, ich brauche mehr Dynamik. Ähm, wo er ganz viele Spieler beim Namen genannt hat und was ihnen abgeht und was sie gut machen. Und ich glaube, dieses Vertrauen und diese Offenheit gefällt den Spielern, weil sie wissen, was sie verbessern müssen und was sie brauchen und ähm, dass jeder die faire Chance erhält und äh, generell auch natürlich der Erfolg, glaube ich, äh, an sich hilft der Mannschaft auch total. Dann laufen Dinge flüssiger, man kommt besser miteinander klar. Der Teamzusammenhalt ist, glaube ich, aus diesem, aus diesem äh, Fastabstiegsjahr auch zu, äh, total zusammengewachsen. Also die, das Team ist eine Einheit geworden und ja, da als Pragmatiker, ich habe es gestern schon im Rasenfunk gesagt, ähm, ihn interessiert es nicht, wenn Spieler nicht kommen. Es interessiert ihn nicht, ähm, wenn Fehlentscheidungen gefiffen werden oder man extrem viele Verletzte hat. Man hat damit umzugehen und man hat immer seine Leistung zu zeigen. Und ähm, dieser Pragmatismus tut Hertha extrem gut. Denn, ja. wie Alex schon gesagt hat, mir ist damals auch wirklich der Kragen geplatzt, wo wir gegen, ich, ich würde jetzt auch sagen, es war Bremen gegen okay. Bremen verloren haben und dann mhm. öffentlich zwei so junge Berliner, Talente wie Nico Schulz und äh, John Anthony Brooks an den Pranger gestellt werden für diese Niederlage, das kann es überhaupt nicht sein. Und äh, Dada macht momentan einfach brutal viel richtig. Ja. Ja. Vor allen
0: Dingen, weil man ja auch, also ich es kann ja auch nach hinten losgehen. Ja, so eine Fastabstiegssaison heißt ja nicht, dass man irgendwie dann gestärkt daraus mhm. in die neue Saison startet. Das muss man ja. halt alles richtig einordnen. Und ich denke, das hat einfach Dada auch ganz gut gemacht. Und äh, wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen das äh, gesagt, na, neue Saison mit Dada, ob das gut mhm. geht und mhm. so. Aber mhm. es scheint zu funktionieren.
2: Ich, ich war, ich war von der, von der Entscheidung äh, anfangs überhaupt nicht begeistert. Also für mich ist ja als Spieler natürlich ein Idol und, ähm, da kann man ja nichts äh, dran herumreden, äh, eine härtaner Legende. Ähm, aber nach der fast Abstiegssaison und äh, dann auch die Art und Weise, wie wir gerade gegen Ende gespielt haben, hat mich nicht zuversichtlich gestimmt, dass das dann auf eine äh, ganze Saison gezogen äh, gut gehen kann.
1: Ja. Muss auch ja. sagen, achso, nee, wenn du noch nicht fertig warst, dann.
2: Nee, ich wollte nur sagen, da hat mich dann äh, Dare natürlich Lügen gestraft, zum ja. Glück.
1: Ähm, muss auch sagen, und auch da kommt der Pragmatiker wieder durch, Damals war Hertha in einer extrem prekären Situation und da der hat erkannt, an Fußballspielen ist sie überhaupt nicht zu denken, wir müssen am Ende des Tages irgendwie über dem Strich stehen. Und das hat er gepackt, das sah nie schön aus. Und das ist, und das hat er danach ja auch immer wieder betont, dass er, dass er das grässlich fand, was man da gespielt hat. Aber dass das nun mal sein musste. Und da dieser Pragmatismus ist halt großartig, ich muss auch zugeben und da. Äh, kann man mir jetzt äh, gerne viele Vorwürfe machen? Auch ich habe das als sehr, sehr kritisch wahrgenommen, dass man da dann das Vertrauen für die nächste Saison gegönnt hat. Mm, aber gut, äh, wir sind jetzt alle ein Stück schlauer und äh, sind alle euphorisiert. Und was könnte es für Schöneres sein, dass unser Rekordspieler bei Hertha auch noch jetzt unser, unseren neuen Berliner Aufschwung bringt? Äh, ist eigentlich ein Märchen für die elf Freunde. Ja,
0: also, ja. aber vielleicht ist es ja genau auch der Punkt, dass. Äh dass er einfach sich auch einfach so krass mit dem Verein identifizieren kann. Ähm, als so krasse Figur oder was er auch für ein Standing hat, auch bei den Fans. Ähm, ja, das wollte ich dazu sagen. Punkt.
2: Ich ja. glaube auch, dass ähm, da der dieses Problem der Außenkom äh, dieser, dieser Außenkommunikation und der Außendarstellung, was wir äh, zweifelsohne haben, so ein bisschen beheben kann. Weil, ähm, auch wenn sich ja außerhalb von Berlin, wie wir äh, alle schmerzhaft wissen, ähm, relativ wenige für interessieren.
1: Selbst in Berlin.
2: Selbst in Berlin, ja, aber in der Stadt. Also wenn man dann sich die Berliner Gazettenlandschaft anschaut, dann ist das Interesse ja, dadurch, dass wir so eine Medienstadt sind, ja, äh, ja unbegrenzt. Klar, ja. Und äh, Dardai weiß genau, wie er mit den Medien umzugehen hat. Und das macht ja riesigen Spaß, sich die Pressekonferenzen anzunehmen. Also, also während man bei Luke, ja, ja, die konnte man sich als Hörspiel zum Einschlafen oh, äh, Gott, anschauen.
1: war es immer Copy and Paste. <lacht> ja. Mhm.
2: Und wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich zuhöre, diese brutale Ehrlichkeit und dann auch dieses ungarische, äh, verschmitzte Lächeln. Das, genau, das, da, da geht das mir jedes
1: Mal das Herz auf. Ja. Ähm, der ist auch wirklich extrem höflich und zuvorkommt und wirklich ja, jede Pressekonferenz kommt erstmal, fängt erstmal an mit äh, zunächst einmal schönen guten Tag und dann denke ich immer schon so, ich war ja selbst schon bei einer Pressekonferenz mal dabei, damals dann auch mit Dadei. und das ist gleich was anderes, das ist, ja. Ähm, da bastelt er auch wirklich an der Außendarstellung, wie äh, Alex schon richtig festgestellt hat, also ähm, ich glaube, den kann man gar nicht für seine Art nicht mögen, das geht glaube ich gar nicht, weil er zwar er ist zwar immer brutal ehrlich, er ist aber nie unfair und cool. äh, ja, das macht ihn irgendwo aus und er weiß auch ganz genau, er, er kennt diese Stadt seit zig Jahren, seit äh, boah, seit, acht, seit 98 oder so ist er 97, bei uns.
2: 97, 98,
1: mhm. ja. Der kennt diese Stadt so in- und auswendig und die Medienlandschaften und weiß ganz genau, wie er damit umzugehen hat. Und das macht ihm Spaß. Und ja, also ich weiß gar nicht, was man da jetzt Herr Tana, sagen soll. Wann hatte man das jetzt mal so ein Gefühl? Ja, also was ich da auch ganz bezeichnend fand, ähm,
0: beim Spiel gegen Frankfurt, äh, als der Eigner ausgewechselt wurde, da hat der Eigner ist dann irgendwie auf Dardai noch nochmal zugegangen mhm. an der Seitenlinie, da haben sie noch kurz die Hand geschüttelt oder so, haben sie irgendwie noch nett verabschiedet, die werden sich wahrscheinlich unter dem Spiel total angekackt haben ja. äh, oder der Dardai würde ihm halt irgendwas an den Kopf geworfen haben, aber das hat er ja auch schon mal gesagt, ja, Theater ist muss gehört dazu beim Fußball, es gehört einfach dazu, aber solange das in den 90 Minuten bleibt und danach man irgendwie ordentlich miteinander umgehen kann, ja finde ich das völlig legitim.
2: Was ich ich glaube, der, der ist auch selber noch so ein halber Spieler. Also hat wenn, er gesagt, der nicht, ja. wenn, wenn der nicht zu viel, äh, wie er ja selber sagt, in seiner Freizeit zu viel ungarische Salami essen würde, dann würde er wahrscheinlich <lacht> noch nicht selber einwechseln. Ja. Ja.
1: Der hat ordentlich abgespeckt. Ähm, Alex <lacht> und ich waren ja tatsächlich beim Saisonauftakt, wo öffentliches Training war. Da hat der da eine ordentliche Kugel vor sich hingeschoben. Aber
2: ja. Also, ja, äh, er macht jetzt, glaube ich, auch viel
1: mit. Also, genau, der bringt sich wieder in Form. Und der hat selber mal gesagt, diesen, dieses... Halbe Spieler sein, wird man nie aus dem ganz rausbekommen. Ähm, er denkt immer noch wie ein Spieler und äh, was ich auch sagen wollte, vielleicht der letzte Punkt, vielleicht wollen wir da ja. zum Frankfurtspiel halt mal kommen ja. und so weiter, ähm, was da der auch noch so großartig macht, er gesteht sich selbst und den äh, Fehler ein. Er sagt, ey, auch jetzt vor dem Frankfurt-Spiel, vielleicht habe ich das mit dem Fitness und so übertrieben mhm. und dann wird man das im Spiel sehen und dann muss er sich selbst die Schuld geben. Er er ist sehr ehrlich zu der Mannschaft, aber auch zu sich selbst. Und ähm, er, muss, er schiebt es nicht auf die Mannschaft unbedingt ab, sondern sagt selber, hey, dann ist die Formation nicht richtig gewesen oder die Einwechslung. Und auch das, glaube ich, machen sehr wenige Trainer. Also ich erlebe wenige Trainer in der Bundesliga und generell international, die dann auch ähm, selbst Fehler eingestehen. Ja, er nimmt ja damit auch ein bisschen Druck von der Mannschaft ja. einfach weg. Ne? Und das ist ja auch
0: gerecht einfach.
1: Im Erfolg gibt es ihm natürlich recht, wenn er das macht, wenn man mit null Punkten nach 15 Spieltagen dasteht, rüttelt es eher an seinem Trainerstuhl, aber gut, das ist auch einfach seine Art, das würde man auch da nicht aus ihm rausbekommen.
0: Ja.
1: ja, gut, dann haben wir, denke ich,
0: jetzt erstmal viel und genug zu Daniel gesagt. Dann können wir das im nächsten Podcast nur über die Spiele reden, das ist doch ganz nett. Genau, ja, ich denke mal, wir müssen jetzt hier auch im Ersten auch ein bisschen was abhandeln, was dann quasi in den ja. nächsten einfach dann als gegeben angesehen wird. Ähm, ja. Köln haben wir, denke ich, jetzt auch abgehakt. Kommen wir einfach zum Frankfurt-Spiel, fand gestern Abend statt, Sonntagabend. Ähm, ja, war, also ich habe noch kurz bevor das 1-1 fiel, habe ich noch ähm, an Kumpels von mir geschrieben, Leute, ich glaube, heute heute kommen wir zwar oft vor Tor, aber irgendwie will die Kugel nicht rein. Und dann fällt es doch. Und, okay. Marc, und Marc schrieb nur, das sind die letzten, äh, letzten paar Prozent, die ich meine. Und genauso <lacht> ist es, glaube ich, auch. Also da wird wirklich gefeitet bis zum Schluss. Und das
1: hat dann irgendwie auch den Unterschied ausgemacht. Ja, ähm, ich habe meinte das sogar tatsächlich, meine ich das sogar zweideutig. Nicht nur, ähm, was die Arbeit von Hertha betrifft, sondern auch im Speziellen Darida, über den können wir gleich nochmal speziell reden. Ähm, zum Spiel direkt. Ähm, ja, also erste Halbzeit, muss man sagen, war Frankfurt weitaus aggressiver, wacher, spritziger. Das darf man nicht anders sehen. Härter tatsächlich, aber dann doch mit guten Chancen, wie zum Beispiel Ibisewicks haben wir schon drüber gesprochen. Äh, hatte Möglichkeiten, die man eigentlich nutzen müsste. Ähm, auch wenn der Torhüter der Frankfurter dann wirklich toller ist. Und äh, also, Herder hat sich dann ins Spiel gefunden, aber die Führung ging vollkommen in Ordnung. Auch wenn man sich fragen muss, warum denn Alex Meyer denn so frei steht. Ähm, danach wurde gesagt, das ist eine einstudierte Variante mit Russ, äh, mit dem Kopfball auf den langen Russ und dann nach hinten zu Meier. Dennoch darf man Meier, glaube ich, nicht so freilassen, lassen. Ähm, weil er sich ja dann auch erstmal hinlegen kann für den Schuss und so. Das braucht bei dem 190-Typen auch ein bisschen. Oder wie sagte unser Hertha-TV-Kollege, der kann doch nichts anderes. <lacht> <lacht> ähm, okay, über den will ich gar nicht referieren. Aber ähm, ja, es, ähm, das Tor war zu verhindern und dennoch vollkommen verdient. Zweite Halbzeit Hertha. Darf ich, darf ich noch ganz ja, kurz klar, noch mal natürlich, kurz natürlich.
0: Ähm, zu diesen Standards, weil, ich, weil wir da auch so ein bisschen... Ähm, anderer Meinung waren dann äh, in unserer Gruppe, weil ich gesagt habe, ich kriege jetzt ab jetzt immer Bauchschmerzen, wenn ich irgendwie einen Standard sehe. Ja, zwar gab es wieder das Standardtor tor ähm, gegen uns, gegen Frankfurt, gegen Köln steht der Vogt mega blank einfach da yeah. und kann auf den Torwart köpfen. Gegen Stuttgart kriegen wir auch, da ist auch der Sunjic oder wie heißt, äh, steht okay. völlig frei, kann einköpfen und ich kriege echt, ich kann meistens nicht hingucken. Auch gegen, ähm, auch gegen Augsburg war das teilweise richtig gefährlich, was dann nach Standards abging. Aber also Mark hat dann geschrieben, "Naja, sehe ich nicht ganz so. Und muss ich auch sagen, danach oder nach diesem Tor von, von Frankfurt war dann auch bei den Standards nicht mehr viel zu sehen von denen. Also das haben wir dann ganz gut
1: gelöst letztendlich. Ja. Also ich glaube, das liegt zum einen weil daran, dass tatsächlich die Innenverteidigung nicht ganz eingespielt sein kann dass sie sich immer noch ein bisschen finden muss, weil, wie gesagt, ganz am Anfang wackelt und danach steht man sehr gut da. Und zum anderen liegt es vielleicht auch darin, dass wir jetzt mit ähm, ja die Diskussion führen wir gleich noch, ähm, glaube ich, einfach einen Keeper haben, der bei Standardsituationen weitaus sicherer agiert und auch durch seine Größe einen besseren Stand als äh, Thomas Kraft hat. Ähm, was ich auch sage, Ibisevic ist wichtig, bei Standards offensiv wie defensiv, weil defensiv geht ja auch mit nach hinten dran und verteidigt. Ist ja auch seine 186 groß und als Stürmer weißt du, wann du ins Kopfballduell gehen musst, also hast auch das Timing. Und äh, Niklas Stark und Ibisovic haben gegen Köln zum Beispiel, waren sie sehr gefährlich bei Standards. Also, besonders offensiv finde ich, sieht das besser aus als letzte Saison. Da hattest du eigentlich nur einen Langkampf. Da vorne. Ja. Und selbst da wissen wir, Langkamp hat zwar gegen den HSV das Siegtor gemacht, ist jetzt aber auch kein Alexander Madlung, der fünf Tore pro Saison macht. Ähm, ich glaube, dass äh, das insgesamt schon ganz gut aussieht. Wir haben bloß einfach das Pech, dass die dann auch sehr schnell reingehen. Also da sind mhm. oft äh, die Bundesligamannschaften momentan noch eiskalt.
0: Ruder, und es war auch glücklich vom, vom, vom Meier, ich meine klar, ja, er steht ja. da und er will den da auch irgendwie hinschießen aber ganz ehrlich, das war jetzt nicht, da war auch eine gute Portion Glück dabei, das ist auch nicht zu verkennen. Ja.
2: Nun ja. ist auch das Problem, dass wir ja durch den Ausfall oder durch die Ausfälle von Langkamp und Brooks dass uns da echt zwei Hühn fehlen und wenn dann da so eine Leute wie Russ und Meier im Strafraum agieren, dann ja. fehlen natürlich einem Lustenberger schon ein paar Zentimeter, ja, um damit halten zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Reinhardt ist äh, der defensive Mittelfeldspieler, der ist auch knapp 1,90, glaube ich. Ja. Ähm, gut, der Stark
0: kann auch äh, mithalten mit der Größe, aber wahrscheinlich fällt, fehlt ihm da einfach so ein bisschen die Robustheit
1: noch. Ja, der ähm, war ja beim Russ, hat er dann auch ja, gesagt, genau, ähm, genau. dass der Russ dann einfach vor ihm am Ball war. Ja, ja ähm, es resultiert, glaube ich, wirklich daraus, dass es, ähm, Frankfurt da, diese Situation echt einstudiert hat. Ähm, dass man da vielleicht nicht ganz drauf vorbereitet sein konnte. Ich weiß doch gar nicht, ähm,
0: war die gelbe Karte vom Niklas Stark, war die vor dem Tor oder nach dem Tor? Die, glaub,
1: war die war vor sehr früh. Tor, die war ja. Minute elf ja. oder
0: so. Also da hat man auch so noch ein bisschen gesehen, gut, das ist noch teilweise, ist er da noch so ein bisschen unerfahren. Ja, klar. Also das blitzte da noch so ein bisschen durch und vielleicht ich weiß nicht keine Ahnung kann ich jetzt schwer beurteilen aber vielleicht hat er sich deswegen auch nicht getraut da jetzt irgendwie viel mit Abend zu machen oder so du kennst ja die Leute ja sobald die irgendwie einen Finger im nee. Gesicht spüren liegen die auf dem Boden und sterben also <lacht> das vielleicht war es auch ein bisschen dem geschuldet ich ich ja. habe es jetzt auch nicht mehr so genau vor Augen, wie er da steht. Vielleicht hat ihn Russen. auch
1: der Zopf von Russ gestört. Ja, das stört mich eh die ganze Zeit. <lacht> das, äh, das war ein Bild für die Götter danach. Die beiden über ja, 90 Typen da mit Meier und Russ im Interview, beide mit ihren Zöpfchen. Meier hat ja sogar drei Zöpfe. Boah, Alex, Meier sieht ja noch
2: viel schlimmer.
1: Also ja. den Meier schätze ich auch. Und wenn er dann die Zöpfe raus hat, sieht es auch nicht so ganz kacke aus. Aber Ei, 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 ei. Hatte der nicht erst wir zwei kommen, Zöpfe jetzt und jetzt hat er schon Beauty. drei? Siehst du, wir wären wirklich hier zum Beauty-Podcast. Kannst du das auch <lacht> so
0: nennen, ey? Ne, damit, kann man, damit kann man wirklich viel Geld verdienen. Heutzutage habe ich mir sagen lassen. Ja,
2: klar. Ich ähm, würde sagen, wir brechen das hier ab und ja. äh, switchen um. Die Gut, -Links bis Links äh, zu deinen
1: Beauty-Produkten findet ihr in der Beschreibung. Genau. Alles nee, Amazon ähm, affiliated ja. Nee, aber wirklich, das sieht wirklich einfach nur Panne aus bei dem Meier. Ja. Äh, ganz schlimm. Naja, egal. Und ähm, ja, ich denke jetzt. Ähm, Erste Halbzeit haben wir jetzt eigentlich abgehakt. Genau, zweite Hälfte zweite wolltest es Zweite Hälfte so sagen. Ähm, war dann Hertha, die weitaus bessere Mannschaft. Das hat auch jeder Fra Frankfurter, was ich echt toll fand, weil oft ähm, sind Spieler und Verantwortliche nicht so ehrlich, haben alle Frankfurter gesagt, da hätte tatsächlich auch weitaus mehr passieren können. Also wir hätten das Spiel auch echt verlieren können. Und ähm, Hertha war weitaus besser. Feb ähm, sagte das Wort Feld überlegen. Mhm. Das stimmt. Hertha hatte nicht total viele klare Chancen. Aber hatte äh, weitaus mehr Ballbesitz und ähm, gewann dann auch mehr Zweikämpfe und war, wie viel gesagt hat, auf dem Feld eigentlich weitaus stärker und weitaus dominanter. Man hat wenig Frankfurt noch gesehen und äh, ab der, ähm, der Ausgleich ging total in Ordnung und... Äh, Tatsächlich war das Tor von Ibisevic ja tatsächlich abseits, aber das ist immer so eine Höhe, wo ich ja, sage, du oh aber Leute, ganz ehrlich, ey. Also oh das Leute, hat doch keiner das gesehen. Das das ist ist gesehen. Das ist ehrlich ja, Verdacht geworden. Ja, ohne ja. Witz. Also. Ibizovic hat ja danach gesagt, dass der Schiedsrichter gesagt hätte, er wüsste es nicht. Ja. Gut, das finde ich, weiß ich nicht. In letzter Zeit ist das ja immer so mit der Schiedsrichter hat gesagt, wir erinnern ja, uns an Louis Holtby. Vielleicht nimmt man das mal noch manchmal anders wahr. Ähm, aber dann darf ich eigentlich nicht die Fahne heben. Das Gut, konnte der gar, also, ey. Keine Ahnung, das war halt der große C, der vorne
2: ja. drauf stand. Also, ja. also, darüber dürfen wir uns jetzt nicht beschweren, weil es war äh, ja eine richtige Entscheidung. Genau, oder? genau. Ja. Ähm,
1: deswegen wollte ich nur sagen, dann wäre vielleicht sogar noch mehr passiert, wenn der früher fällt, der Ausgleich. Dennoch war es total in Ordnung. Und klar hätte man das Ding noch gewinnen können. Aber genauso gut hätte man ein 2 zu 0 in der ersten Halbzeit von Frankfurt kassieren können und wäre durch gewesen. Sogar also, noch in der zweiten Hälfte, wo der Castagnos
0: da aufs Tor
1: läuft und einfach wie oh blöd oh. drüber
0: ballert. ja. Da niemand
1: wusste, was passiert ist. Ja, also, also keiner wusste, was, was er da wollte. Da kann man ja, auch glücklich ah, sein. Und, ja, ähm, ich musste da auch so denken, mir hat nur noch gefehlt, dass Pep wie beim Lewandowski Fünferpack da an der Seitenlinie steht und sich denkt, was passiert da? Ja. Ähm, hat eigentlich ganz gut gepasst, nee, aber ehrlich, ähm, deswegen, man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn man das Ding letztendlich auch ganz klar verloren hätte, weil wie kommt man aus in die Halbzeit, aus der Halbzeit, wenn man 2.0 hinten liegt? Ja. Deswegen ist es vollkommen okay und leistungsgerecht und die zweite Hälfte Sorgt ja auch dafür, dass man mit einem wirklich zufriedenen Lächeln aus der Partie gegangen ist.
0: Ja, Alexander
1: Mayer hat sogar,
0: glaube ich, gesagt, Hertha war in allen Belangen überlegen in der zweiten ja, in der Hälfte. Ja, und genau. Fee, Fee hat ja dann auch nochmal zwei frische Stürmer eingewechselt, weil er so gemerkt hat. Hm, und Waldschmidt
1: wieder rausgenommen,
0: was ja. sehr bitter war für den Jungen. Gut, aber da hat er gesagt, das hatte einfach taktische Gründe ja. und dass er auch ja. dann einfach das Spiel nicht mehr verlieren wollte. Das sehe ich auch ein und ich, da hat er auch vollkommen recht. Und dafür schätze ich auch den Fee, dass er da oft auch klare Worte findet was soll ich denn machen? Ja, ich äh, muss hier gucken, dass das Spiel ähm, gut über die Bühne geht und ich kann jetzt hier nicht nach
1: Befindlichkeiten entscheiden. Das wird ja. er verstehen und das kann er einordnen und gut ist. Also ja, da. und ich glaube, Luca Waldschmidt fühlt sich besser, wenn er 15 Minuten spielt, einen Punkt mitnimmt, als wenn er 30 spielt und verliert. Richtig, ja. Ähm, da macht dann Sky natürlich auch wieder eine riesen Story draus. Ja, klar, zumal der Luca Waldschmidt und Marc Schanera und so, die ganzen Frankfurter Talente, die auch wirklich großartig sind, die haben wirklich viel Vertrauen bekommen. Ja. Also, ja, ähm, ja, und so beendete man dann letztendlich auch die englische Woche mit vier Punkten. Oder ja, doch genau vier Punkte. Und ja, es gibt nicht so viel zu meckern, würde ich sagen.
0: Nö. Also ich habe nichts zu meckern.
2: Ich habe noch was zu loben. <lacht> ähm, gerade gerade zum zum Stichwort äh, Feldüberlegenheit. weil Ich habe es dann, glaube ich, in der Abendschau, entweder was in der Abendschau oder in der Nachberichterstattung bei Sky gesehen, dass wir in Frankfurt 56% Beibesitz hatten. Ich hab nicht erst. Ich, ich dachte, ich verhöre mich. Mhm. Dass, dass wir bei einem Auswärtsspiel, bei einer spielstarken Mannschaft wie Frankfurt, das feldüberlegende Team sind und ja auch schon gegen Köln sehr viel mit dem Ball gearbeitet haben. Also korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir in den beiden erfolgreichen Hinrunden, einmal unter Bubble 2-11, und unter Lucai ähm, 13-14, wo wir ja attraktiven und guten Fußball gespielt haben und auch punktemäßig sehr gut dastanden, dass wir da aber vor allem von unseren Kontern gelebt haben.
1: Ja. Mhm. Und,
2: und jetzt kreieren wir auch Chancen, ohne ähm, ja, ohne dabei äh, auf, auf ähm, Angriffe von von Gegnern und Lücken im, ja. im äh, Defensivspiel äh, angewiesen zu sein. Ich glaube,
1: bei im Spiel gegen Frankfurt lag es zum einen auch daran, dass, ähm, das hatte ich auch im Rasenfunk angesprochen, wir ein bisschen Glück hatten, wie äh, denn letztendlich die Stürmersituation bei Frankfurt war, weil Haris Seferovic, der Unabdingbar eigentlich für, für dieses System bei Frankfurt ist, halt gefehlt hat, verletzt.
2: Oh.
1: Ähm, der immer dafür sorgt, dass man den Ball halt hält und dadurch bringt er ja Ruhe rein. Ähm, hat gefehlt und Lukas Tainos saß unverständlicherweise auf der Bank, der ein ähnlicher Spielertyp ist. Ähm, der hat feiert
0: und war noch ein bisschen verkatert vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Kann auch gut sein. Äh, ja. In Frankfurt ähm, ist alles möglich, keine Ahnung. Genau. Äh, Frankfurt ist nur einmal im Jahr äh, nee, klar, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht hatten wir da sogar ein bisschen Glück, weil äh, der Cutlitz nicht so großartig war. Der hatte tatsächlich eine gute Chance, aber sieht da unglücklich aus. Und Stefan Eigner ist für mich kein wirklicher Mittelstürmer.
2: Da war ich auch sehr überrascht.
1: Ähm, kann durch seine Spritzigkeit natürlich da was machen, aber gegen einen Lustenberger, der jetzt nicht total langsam ist und auch über ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel verfügt, schwierig. Na gut, äh, manchmal gibt es solche Spiele. und soll jetzt spielen. Danke, Armin, aber genau, aber soll jetzt uns auch nicht unsere Leistung nicht total schmälern. Ich muss auch sagen, Hertha hatte unter Luhukai und dann auch in der Rückrunde unter ba äh, unter Paldada ja mit Abstand den schlechtesten Ballbesitz durchschnittlich von mhm. allen Teams. Aber das wow. war ja auch
0: gewollt teilweise, ne?
1: Dass ja, du dem ja. ja den Ball gibst, du mauerst und dann ist gut. Ja, ja, klar, aber dadurch, wir haben jetzt locker 20 bis 30 Prozent mehr Ballbesitz. Ja, und, äh, das ist schon beeindruckend.
2: Ja. Und laufen auch gefühlt 30 Kilometer mehr. Ey, ja. Ganz ehrlich,
1: Darida, Shelbrett und Shigerchi, ganz ehrlich, die laufen doch in einem Spiel mehr als Ronny in seinem gesamten Leben.
0: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> kannst du das so sehen, ja.
1: Es ist okay. doch wirklich der, der Wahnsinn, Darida, der ja. seine 14 Kilometer macht und nicht schwitzt. Äh, Shelbrett haben wir auch schon oft Und noch ein Tor gesehen. schießt am Schluss. Und noch ein Tor schießt, genau. Über den wollte ich noch im Speziellen reden. Ich bin, ich bin ja für die Einzelkritiken zuständig. Und jedes Mal schreibe ich, also naja, was heißt jedes Mal, seit vielen Wochen schreibe ich, Darida macht viele Dinge sehr richtig und es ist schön, dass er 90% seiner Pässe zum Mann bringt und es ist schön, dass er 14 Kilometer läuft, das gewisse Etwas, was ihn aber gegen Bielefeld und Augsburg ausgemacht hat, nämlich dieses spielentscheidende Element, ging ihm ab, so, so kritisch ja. muss man sein. ja. Und das hat er jetzt endlich bewiesen gegen Frankfurt. Da habe ich mich so gefreut, tatsächlich habe ich zuerst gedacht, es wäre Baumihans Tor gewesen. Da bin ich erstmal völlig ausgeflippt. <lacht> und dann habe ich gesehen, da Rieder, dachte ich mir, okay. Oh, na äh, gut, dann eher. Schade, egal. Warum denn der? <lacht> nee, aber klar, äh, hat mich dann auch sehr, sehr gefreut. Und deswegen auch dieses, das sind die letzten Prozent, von denen ich rede. Genau das meine ich. Dieses gewisse Etwas, was ihm noch gefehlt hat. Das hat er bewiesen und äh, hat mich persönlich sehr gefreut. Denn es ist okay, wenn fünf Pässe dafür weniger ankommen. Hm. So. Und äh, ja, dieses Zusammenspiel zwischen Shellbrett und äh, ihm funktioniert einfach richtig gut. Also äh, Shellbrett, der jetzt auch immer besser reinkommt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt auf der Uhr haben.
0: Äh, genug. Wir müssen, also wir machen jetzt einfach mal, denke ich, einen Strich drunter. Oder wollt ihr jetzt noch was sagen zu, zu das einzige zum war, Spiel? Äh, nee, das Einzige wäre jetzt noch die Torwart-Situation. Ne? Ja, ja, also. Genau, mein, hat ja auch jeder mitbekommen, wahrscheinlich von den Hertha-Fans, Kraft äh, momentan äh, an der Schulter verletzt, fühlt sich äh, nicht bereit. Also er kann zwar irgendwie auch trainieren, aber trainiert nicht so richtig mit. Und ähm, er sagt dann auch, dann ist er auch Teamplayer genug, um dann auch ja, Hune den, den Platz zu lassen und auch ihm, ihm auch einen Rückhalt zu bieten. Also ich glaube nicht, dass, dass ähm, Kraft da jetzt irgendwie schmollend in der Ecke sitzt, sondern der sagt halt, naja, es ist so, wie es ist, ich muss dann wieder angreifen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mit dem Jahrstein ein richtig gutes Gefühl bei jedem Spiel. Also der ist hinten immer anspielbar und es wird auch viel öfter gemacht, habe ich den Eindruck, als äh, in den Spielen oh. zuvor. Also die Spieler haben anscheinend auch ein viel größeres Vertrauen, beziehungsweise bietet er sich öfter an. Wenn er den Ball hat, kriege ich nicht gleich einen Herzinfarkt. Das, ist, das sind wirklich Punkte... Die muss man ihm wirklich zugute halten. Er hatte jetzt gegen Frankfurt nicht wahnsinnig viel zu tun, sage ich mal. Aber gegen Köln hat er zwei oder na, zweimal, glaube ich, hervorragend gehalten. Also auf der Linie ist er auch ein guter Mann. Ich meine, dass der gut ist, das wussten wir alle. Er, musste es, er hat nur nie die Zeit gehabt, es unter Beweis zu stellen. Oder wie siehst du, wie siehst du das, Alex?
2: Ja, sehe ich genauso. Wir hatten ja ähm, nach der letzten Saison. Ähm ja, unsere Kaderanalyse, wo wir dann auch auf die Torwart-Situation eingegangen sind. Ähm, ja, und da habe ich mich auch schon sehr kritisch über Kraft geäußert und sehe mich da bestätigt. Also, ich möchte nicht vertuschen, dass der Sieg in Augsburg zum Beispiel nicht allein sein Verdienst war, aber dass wir ohne ihn da definitiv nicht mit drei Punkten rausgegangen wären. Allerdings. Ja, ähm, ja aber das Torwartspiel ist nun mal... Äh, ja nicht mehr so, wie es zu Zeiten von Oliver Kahn war. Also es reicht nicht mehr, wenn man äh, gute Aktionen auf der Linie hat. Ähm, und auch da ist Kraft jetzt nicht so überragend, dass ich sage, ähm, das macht alle seine äh, anderen äh, fußballerischen Fehler wett. Also äh, ja, ich habe ich hab damals schon gesagt, dass ich mich über ein Upgrade zu Kraft äh, nicht nicht ärgern würde. Und ja, stellen ist für mich dieses Upgrade.
0: Witzig, ne? Hätte man irgendwie davor gar nicht so... Nee. Also es hätte hat doch glaube ich, gar keiner von uns einschätzen können so richtig, weil er konnte es ja nie zeigen.
2: Genau, um, ja. Und
0: jetzt, wo die Situation da ist, sind wir, glaube ich, alle ganz glücklich, dass das so ein guter Mann ist.
2: Und gerade was du angesprochen hast, dass er oft ins in Spiel mit einbezogen wird, daran also man sieht ja allein schon daran, dass man sich über, über einen angekommenen Abschlag äh, freut, wie niedrig der Anspruch an Kraft war. <lacht> Also da, da hat man ja darauf gewettet, dass die Bälle ins Ausgeht. Also man hat ja gar nicht mehr erwartet, dass, wenn jetzt der Rückpass zu Kraft kommt, äh, wir, den, wir im Ballbesitz bleiben. Das war ja jedem klar, gut, jetzt gibt es Einwurf.
0: Ja, und da hatte Kraft auch seine Aktion gegen Wolfsburg wieder, wo er da irgendwie ins Dribbling geht und sich da ja. den Ball da vertändelt. Also, und das war ja auch jetzt, das sind ja keine Einzelfälle. Ja, so ehrlich muss man sein. Ja. Ähm. Deswegen bin ich da, also das ist mir sehr, sehr positiv einfach aufgefallen, dass Rune da hinten einfach immer anspielbereit ist und wie gesagt auch dann das Ganze sicher ausspielt. Der hat dann auch den Blick, wo steht jetzt der freie Mann? Die Pässe also. sind nicht mega riskant, aber teilweise doch, also schon in den Raum rein, wo man sagt, ja gut,
1: das hat jetzt auch was für den Spielaufbau ähm, beigetragen. Ja. Wobei ich da sagen muss, ich fand ihn da in der Hinsicht gegen Köln weitaus besser. Uh, gegen Frankfurt hat er zwei Bälle. Der eine, der eigentlich also nur auf die Höhe des linken Verteidigers kommen muss und der Ball fliegt ins Aus. Und einmal, was ich ihm wirklich, man muss auch mal kritisch sein. Also, ja, klar. Äh, äh, das, was ich ihm, äh, was ich als Fehler ansehe, war, er hat einen Ball geschlagen. Der fliegt aber sehr, sehr tief und direkt unter in die Füße eines Frankfurters. Ach ja, ja. ja. Äh, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil er hatte Zeit und Raum. Und dann dachte ich so, oh Rune, das, nee, das muss nicht sein. Insgesamt aber klar ist er dort besser als Thomas Kraft. Und äh, ja, auf der Linie fand ich das brutal, was er gegen Köln gespielt hat. Gegen Frankfurt nee. konnte er sich null beweisen. Ich, hab, mhm. ich äh, bin ja gerade noch an der Einzelkritik dran und habe nachgeguckt. Elf, elf Schüsse hatte Frankfurt. Zwei sind aufs Tor gegangen, wovon eines der das Tor war. Mhm. Bei der anderen Szene, da konnte ich mich nicht mal mehr dran erinnern. Ich, ich glaube, der hat einen Ball weggefaustet oder so.
2: Oder äh, war es der, der zählt als Torschuss nicht auch der Schuss von Stendera an die Latte?
1: Denke ja. Mhm. Tatsächlich ja. ja. Du, vielleicht hat er sogar nicht einmal halten müssen in diesem ja. Spiel. Mhm. Äh, ist natürlich bitter für ihn, weil er möchte ja, glaube ich, auch jede Chance nutzen, um sich jetzt von Kraft abzuheben und diesen Vorsprung zu nutzen. Ja. Aber gegen Köln, das war ja, brutal, was er da gehalten hat. Also der hat uns da wirklich in einigen Szenen, wo es ordentlich gewackelt hat, besonders am Anfang, äh, wirklich den Hintern gerettet. Und ich fühle mich insgesamt auch weitaus sicherer mit ihm. Vor allem, ich finde es so schade, wo es denn Ich meine, in letzter Zeit wird nur noch auf Kraft rumgehackt. So. Aber viele vergessen, wo Kraft eigentlich herkommt bei Hertha. In den ersten zwei Jahren haben wir uns alle die Augen gerieben, was das für ein geiler Keeper ist. Er hat Weltklasse-Paraden auf der Linie gezeigt. Da ist es auch irgendwie, ja. warum auch immer, untergegangen. Oder er hat es noch nicht gezeigt, dass er wirklich Schwächen hat. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo dieser Kraft hin ist. Das ist meine Frage. Ja. Also, vor, wie gesagt, die ersten zwei Jahre, da dachtest du, wow, okay, das ist jetzt auch wieder nach so glücklosen Versuchen wie Michael Arts oder so sowas, vielleicht wieder jemand, der auf Jahre dort spielen kann. Gut, das hat er jetzt gemacht, aber halt auf sehr kritische Art und Weise. Und ich finde es schade. Ich weiß nicht, wo der alte Kraft ist.
2: Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war, ähm, in der Bubble-Saison in der ersten Liga, also 2011, 2012. Ah, das war, das war das Spiel unter, unter Wittmeier im, im DFW-Pokal gegen Kaiserslautern, wo dann, also Boah, nach ey, Unruhe, du meinst nach gegen, Entlassung
1: gegen, gegen, gegen Schächter die Parade.
2: Ich weiß ganz genau, was du genau, hast. genau, genau das Ding. Und ich war im Stadion, habe es habe es ähm, nicht wirklich sehen können, also habe halt nur gesehen, dass der Ball dann eben nicht drin war, und habe es dann in der Nachbetrachtung äh, in der Sportschau gesehen und hab dann irgendwie, den? Hab, hab den Live-O-Ton vom Inforadio gehört und dann meinte dann jemand, ähm, also der meinte der Sportkommentator, ähm, es war eine Parade äh, irgendwo zwischen irgendwie eine Kreuzung mhm. aus Manuel Neuer und Oliver Kahn. Ja, das war Wahnsinn.
1: Also da weißt du nicht, wo er sowas herholt. Ja, ja. Und äh, auch gegen Dortmund damals, als wir als Aufsteiger gegen Dortmund gewonnen hatten, hatte er ja viele solcher Paraden. Und ich kann mich an wirklich Paraden erinnern von ihm. Das muss ja schon was heißen. Und äh, ja, also es tut mir momentan sehr, sehr leid irgendwo. Und äh, ich finde es dann aber auch wiederum sehr lustig, wenn man dann, wir hatten ja die Abstimmung zum Beispiel mit mhm. schon und Kraft. Und wenn dann so Fans sowas fordern, wie zum Beispiel, ja, stellt doch mal den Körper rein. <lacht> äh, ich will, ich, ich möchte, möchte Körbers Talent nicht in Frage stellen, aber äh, dass es sowohl für Gersbeck als auch für Körper wohl nicht momentan in Frage kommt, Stammkeeper zu werden, sollte jedem bewusst sein. Ja. Auch wenn Gersbeck ja momentan so ein bisschen im luftleeren Raum halt fliegt, ist für ihn, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja. Aber gut, ich glaube, das ist ein Thema das, für sich. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja, also die Abstimmung hat ja auch klar gezeigt, ähm, dass viele Fans äh, Rune da momentan vorne sehen. Warte, ich kann dir die genaue
1: Zahl gleich sagen. Tu das. Und zwar, wenn Facebook ist nämlich gerade tatsächlich down gewesen und berappelt rapp sich gerade so ein bisschen. <lacht> ähm,
0: ja, also ich also ich, ich, sag mal einfach meine persönliche Meinung. Ich würde ihn einfach, ich schätze auch Thomas Kraft, äh, finde auch, dass er irgendwie so ein ganz persönlich einfach ein cooler Typ ist, ähm, aber für mich ganz klar, wenn es jetzt um die Leistung der Mannschaft geht, möchte ich zumindest, dass ähm, ja, Stein jetzt einfach im Tor bleibt und einfach noch weiter zeigen kann, äh, ja, was er was er drauf hat und ich meine, wenn wir da zwei gleich gute Torhüter haben, ist es ja auch gut, aber ich möchte jetzt einfach von dem, was ich gesehen habe, bis jetzt noch mehr sehen und ja, hoffe, dass es so bleibt sind 86 für Jahrstein gewesen. Ja, das ist eindeutig, oder? Das ja, ist das, eindeutig.
2: Das ist aber auch so ein bisschen, ja... Der Euphorie vielleicht ist, bestimmt. Ja, genau, das ist so das Problem dieses Fußballgeschäfts, weil mm -hmm. es ist so, so schnelllebig und wir müssen gucken, ähm, also auch wenn ich, ich bin selber der gleichen Meinung, ich bin auch äh, dazu geneigt zu sagen, dass ich lieber Jahrstein, ähm, was ist unser nächstes Spiel?
0: Uh, Hamburg. Hamburg,
2: Hamburg, Hamburg. Dass ich äh, Jastang gegen Hamburg lieber im Tor sehen würde als Thomas Kraft. Aber man muss gucken, dass wir von Wohle Jastang bisher ein gutes Spiel gesehen haben.
0: Natürlich, aber, ich mu aber er, muss, er muss ja trotzdem jetzt die Chancen weiter kriegen. Also und genau. ich finde, er, man muss ihm an, an dem bemessen, was er bis jetzt geleistet hat. Und das war einfach bombig. Ja. Deswegen ja. Das bitte einzig, einfach einzige, weitermachen.
1: Das Einzige, was schade an ihm ist eigentlich schon, äh, klar, Torhüter spielen immer länger, aber es ist sein Alter, ne?
2: Ja.
1: Der ist halt schon 30 so mhm. äh, Das ist natürlich ein bisschen schade, ähm, ja. aber ist ja eigentlich auch irgendwo das perfekte Torhüter alter oft, sagen viele. Ja. So ja. 30 bis 32 bist du so wirklich am besten. Da hat auch ein Roman Weidenfeller seine beste Zeit beispielsweise. Um, ja, wie sagte, also mein Vater ist ja auch ein großer Hertha-Fan, hat mich zu Hertha gebracht und der steht Kraft sehr kritisch gegenüber und sagte damals, also vor kurzer Zeit, wo wir darüber gesprochen haben, ob Jahrstein im Tor bleibt, wenn Kraft wieder fit ist, hat er gesagt, so viel Glück haben wir nicht. <lacht> um, es ist Der Punkt ist, gehen wir von dem Pragmatiker aus, der das Leistungsprinzip immer anwendet, dann ist da eigentlich jetzt in der Position zu sagen, ich muss Jahrstein weiter die Chance geben. Es ist trotzdem immer, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Situation, einen Wechsel auf der Torwartposition zu vollziehen. Ja. Ich glaube, eine Nummer eins zu ändern, bringt sehr viel mit sich, was auch menschlich gesehen halt ist, weil das eine Ordnung ist ist ja auch eine klare Ordnung in der Mannschaft drin und so weiter. Ähm,
2: Gerade weil Thomas Kraft auch so ein, so ein enormes Standing im Team hat. Ja. Ähm, das ist schwierig, den dann zu degradieren.
1: Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, es wäre auch irgendwo tatsächlich auch mal ein Punkt für Thomas Kraft jetzt erreicht, wo er halt auch dann mal den auf gut Deutsch Arschtritt bekommen könnte. Ja. Zu sehen, okay, vielleicht muss ich wirklich was an meinem Spiel ändern oder mich weiter verbessern also ich persönlich würde mich auch dafür aussprechen, dass äh, Jahrstein weiter im Tor bleibt, ich denke aber nicht, dass es jetzt die total hohe Wahrscheinlichkeit hat. Ja, Gott sei, Dank, Gott sei Dank ist es ja nicht
0: unsere Entscheidung, wer gegen Hamburg im Tor steht, aber ich bin total, <lacht> total äh, gespannt, wie Dada ja auch jetzt mit der Situation umgeht, gerade weil das jetzt ja auch, wie Alex schon sagte, auf der Torhüterposition dann immer eine relativ kritische Sache ist. Ja,
2: ähm,
0: Gut, ihr habt beide gesagt, ihr seht Jahrstein für euch persönlich ähm, lieber im Tor. Mhm. Ich denke, es geht jetzt erstmal allen so und wir müssen jetzt einfach mal abwarten, was Dada macht, er ist in der Verantwortung, der wird das schon schaukeln.
1: Ja. Und auch wieder es kann nur die Mannschaft der Gewinner
0: sein. Eben. Gut, dann vielleicht abschließend noch ähm, euer Fazit jetzt so aus den, aus den letzten Spielen, beziehungsweise haben ja immer Preet so wie auch Dadei, so wie jeder Verantwortliche bei Hertha BSC nach den ersten Spielen wo es ja eigentlich schon ganz gut losging gesagt ja jetzt warten wir erstmal ab nach fünf Spieltagen wie wir dastehen dann können wir mal auf die Tabelle gucken jetzt macht das ja alles noch gar keinen Sinn jetzt sind schon sieben Spieltage um ähm, wie zufrieden seid ihr denn haltet euch kurz Alex
2: ja also selbst mir als ähm, ja hauptberuflichen Pessimist fällt es gerade sehr schwer, da irgendwas Negatives zu finden. Also wir haben zwei Spiele verloren und ähm, das eine war gegen Wolfsburg, wo wir mit einer Leistung, ihr wisst schon, mhm. ähm, hätten gewinnen können sogar. Und gegen Dortmund, naja, pff, mein Gott, ne? also was soll's. Äh, dennoch, ähm, ja, durch die letzten Jahre ist man halt äh, enorm geschädigt und natürlich vorsichtig ähm, ich möchte nicht von Europa reden oder irgendwas äh, derartige, <lacht> irgendwelche derartigen äh, Ausschweife jetzt äh, hören lassen. Ähm, deswegen kann ich mich da fall Ade auch nur anschließen. Also schön auf dem Boden bleiben. Und wenn wir meinetwegen nach 28 Spieltagen die 40 Punkte haben, dann können wir immer noch gucken, was drin ist. Oh
1: Gott, klingst du wie ein härter Verantwortlicher. <lacht> <lacht> genau den letzten Satz hätte jeder gesagt, aber kann ich ja <lacht> total verstehen. Ähm, ja. Ähm, das sagt man echt selten, aber ich bin leicht euphorisch. Mich ähm, könnte zufriedener kaum sein, denn wie gesagt, die Erwartungen waren ja ganz andere an Dardai oder die, Besor äh, ja, die Besorgnis war da und äh, bis jetzt ist ja alles unglaublich gut und überraschend und hat Hand und Fuß und der Punkt ist, ich glaube tatsächlich, Hertha, das habe ich auch schon bei Rasenfunk gesagt, wird jetzt nicht mehr schlechter in der Saison, die werden eher noch besser. Also Spieler kommt zurück, Spieler kommen eher jetzt an ihre 100% ran, wie Chi oder oder ähm, Baumjohann. Die Mannschaft wird sich immer mehr einspielen, da, der wird immer mehr, glaube ich, auch äh, feststellen können, was für Systeme greifen. Und um es mal ein bisschen populistisch zu bezeichnen, wenn jemand, wenn eine Mannschaft die Saison, die Augsburg-Rolle aus der letzten Saison übernehmen kann, dann glaube ich, ist es härter, einfach so ein bisschen überraschend zu sein. Und äh, auch wenn es nicht mit Europa enden muss, ich denke, ihr wisst, was ich mit dem Vergleich meine. Dann, ähm, ja, also ich bin bis jetzt unglaublich zufrieden, freue mich wirklich auf jedes Spiel wieder. Es ist kein Durchhalten mehr. Und, ja, äh, Chapeau.
2: Ja, ich, ja. ich möchte noch mal kurz, möchte noch mal kurz einhaken, um von dem, äh, Funktionärsdeutsch ein bisschen wegzukommen. Also.
1: Finde ich affengeil ja. hier! <lacht> <lacht> ich freue mich immer an Ast!
2: <lacht> nee, also ich war ja, ähm, also bin ja seit seit äh, Gedenkzeiten äh, Dauerkarteninhaber und es war ja wirklich keine Freude mehr letztes Jahr, also man hatte ja echt keinen Bock mehr ins Stadion zu gehen, Es war ja zum kotzen härter spiel zu sehen, auch wenn wir, äh, also selbst wenn wir gegen Paderborn zum Beispiel äh, drei Punkte eingefahren haben, aber das war ja nichts, was sich irgendwie aus den Sesseln gerissen hat. Und ähm, du hast ja wirklich, also bei mir war es so, ich habe das Ende der Saison ja beigesehen, ich hatte keinen Bock mehr auf Hertha, ja. ich wollte, dass diese Saison endlich zu Ende ist, dass wir den Klassen halt äh, eintüten und dass dann die Sommerpause von mir aus auch, äh, ja, Drei Monate gehen kann, auch wenn das Gefühl dann nach zwei Wochen wieder weg war, aber das ist ja was anderes. Aber jetzt ich, hat man echt wieder brutal Bock auf Werter. Also, wie gesagt, ich, ich beißt beiß mir in den Arsch, dass ich, äh, danke Mama, äh, am äh, Samstag nicht im Stadion sein kann, weil ich da so einen Familienbesuch mitmachen muss. <lacht>
1: so ist das. Nee, das ich ich werde da sein. Ich freue mich.
2: Ja, schön. Ähm, nee, es ist. Ja, aber. Ich, bin, ich, ich würde dir auch gerne recht geben, wenn, wenn du sagst, dass, dass wir so diese Rolle des FC Augsburg einnehmen können, aber das Gefühl hatten wir auch schon mal äh, vor zwei Jahren, als wir eine geniale Hinrunde hatten und dann kam irgendwie doch der Einbruch. Ja, also tatsächlich. Da, da kann man da kann man durch Verletzungen erklären, ja, aber.
1: Ja, ja. Gut. ja, ja. ja ich glaube, halt müßig
0: darüber zu diskutieren, tatsächlich ja, bei äh, Zukunftsmusik. Genau. Also bei mir ist es so, ich meine, ihr sagt jetzt die ganze Zeit, ihr habt richtig Bock, wieder härter zu sehen und so. Bei mir echt, der, der sitzt der, ich sag mal, der Stachel sitzt noch echt tief so aus der letzten Saison und ich habe echt <lacht> immer wieder richtig krasses Herzrasen, wenn diese Spiele anfangen, weil ich habe immer irgendwie das Gefühl, Mensch, heute heute heut verhauen sie es wieder total oder irgendwas, Ich keine Ahnung, ich kann da noch nicht mit so viel Ruhe irgendwie reingehen. Ähm, obwohl ich mich natürlich auch total freue, dass das momentan so super läuft und bin auch total froh darüber wie die Spieler damit umgehen zumindest äh, sagen oder was sie dann halt nach den Spielen sagen was was auch der Trainer sagt und so dass sie wirklich versuchen auf dem Boden zu bleiben dass ein Plattenhardt sagt oder ich weiß nicht mehr ob es Plattenhardt oder Ibisevic war, äh, war die gesagt haben ja wenn wir jetzt gegen Hamburg äh, verlieren dann sind wir auch ganz schnell wieder unten drin also
1: weitermachen einfach weitermachen okay. und jetzt ich glaub, nicht von Spiel zu Spiel gucken hat
0: ja 5 Euro. 5 nicht so in ins Phrasenschwein. Aber, ähm, nee, es Hab geht ich mir. Nicht gesagt. Nee, nee, es geht mir einfach nur darum, dass, dass, dass ich glaube, dass es nicht nur blöde Phrasen sind, sondern dass sie es auch wirklich einordnen können. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, ich will dieses Wort Europa eigentlich überhaupt nicht hören. In keinster Weise. Wenn ich jetzt sehe, auch was mit den Vereinen passiert, die da oben mitgespielt haben letzte Saison. Ich will das nicht. Ich will lieber so einen schönen Platz 9 oder so, so ganz ohne Zittern, richtig entspannt ist
1: mir alles lieber, als irgendwie da oben anzugreifen. also Wieso? Wir greifen jetzt mit dem HSV wieder an. <lacht> ja, gut. Da werden großen Marken wiederhergestellt. Nein, nein, klar. Äh, wobei man natürlich, natürlich sagen muss, um es richtig einzuordnen, ähm, Augsburg und Gladbach haben schon vor der europa äh, vor ihrer Europasaison angefangen, schlecht zu spielen.
0: Ja, nee, nee klar. Aber es ist ja trotzdem, äh, ja, ja. Ja, trotzdem ja. so, dass da einfach Erwartungen da geweckt werden und ähm na gut, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast.
1: Das klären wir dann, ja. wenn es soweit ist. Kennt ihr diesen vital <lacht> entertainment moment wenn man einfach auf dem letzten Platz steht und das Leben genießt?
2: Ja, ich finde es super. Oh, Gott, ja,
0: ich sag dir. Gut, Jungs. Ich glaube, also, also glaub, vielleicht sind wir sogar schon in der Nachspielzeit. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nicht die Uhr gestoppt. Ähm aber ich denke so für die erste Folge haben wir jetzt alles so weit besprochen oder fehlt euch noch irgendwas?
2: nö ich denke wir haben alles ganz gut Abschauen. schon
1: noch mal ganz gerne über die Frisur von Platten <lacht>
0: <lacht> die erste Special Folge ist dann über die Frisuren der Bundesliga. Geil.
2: wobei wobei optisch wurde Jahrstein aber schon noch Luft nach oben hat ne? absolut <lacht> Der sieht aus, als ob er gerade aus dem Bett gestorben ist. Genau, genau dasselbe. Ja, richtig äh,
1: geil. Also, aber, äh, meine Eltern auch gesagt. Ähm,
2: ja, gut. Ist ich mir glaub, alles bumm, äh, solange die gut spielen. Kann
1: er von mir ja. aus auch wie Chewbacca aussehen. Das ist mir richtig wumpe.
2: Ja. Aber die Vakan war ja jetzt auch kein schönes Ding.
1: Ich habe letztens so ein richtig swaggy Foto von ihm gesehen. So richtig schön diese 90er Jahre bunten Trikots. Kennt ihr alle? Ja, ja? ja klar. Und dann schön so eine bunte Jogginghose. Bis ja. oben zum Bauch gezogen. Geil.
0: So war das damals noch. Ja. Gut, ich denke, damit ähm, belassen wir es jetzt auch für heute. Ähm, mhm. ja. ja, ich fand es ähm, sehr spaßig, äh, freue mich auch schon jetzt aufs nächste Mal. Und ähm, ich sage euch noch ähm, schnell, also unseren Zuhörern, wo ihr uns quasi noch mal abonnieren könnt. Also wir sind äh, mit HerthaBase auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir haben eine Homepage äh, herterbase.de. Das wird auch alles verlinkt, äh, da wo ihr das jetzt gerade hört. Ähm, in, in den Podcatchern findet ihr uns, wenn ihr Hertha-Base-Podcast, Hertha-Base, Hertha, base podcast hertha base hertha hertha BSC oder sowas eingebt. Alle möglichen Varianten solltet ihr uns eigentlich mittlerweile finden. Ja, würde uns freuen, wenn ihr einfach da dabei bleibt und auch eure Meinung kundtut. Also wenn euch jetzt irgendwas nicht gepasst hat oder wenn ihr andere ja, Ideen oder andere Meinungen zu irgendwelchen Sachen habt, die wir jetzt hier besprochen habt, haut sie einfach in die Kommentare, egal wo, ähm, oder schreibt uns eine private Nachricht, wenn ihr nicht wollt, dass das von anderen gelesen wird. Ähm, wir gehen darauf auch gerne ein. Ja. Ihr könnt uns auch immer gerne Themenvorschläge machen oder was wir unbedingt besprechen sollten. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind da auch ein bisschen auf euch angewiesen, dass ihr uns da Input liefert, wir haben da Bock drauf und ähm, ja, wäre einfach cool, wenn ihr da mitmacht.
1: Und wir bedanken uns bei Lukas für die wunderbare Moderation, ist ja irgendwo seine Premiere. Richtig. Ja, vielen Dank. Also bist quasi der Niklas Stark von uns, erstes Spiel, richtig
0: gut gemacht. <lacht> vielen Dank. Ja, ich werde natürlich noch versuchen, mich zu steigern, man kann, man soll nie aufhören, immer weitermachen. Kannst ja Podcast-Training bei Max nehmen. Richtig. Naja, da muss er mich mal einladen, dann können wir mal mhm. äh, darüber reden. Nee, Quatsch, das machst schön du. Du, machst das, du hast es ganz gut gemacht, du hast dich bewiesen. Ja, ich werde ganz rot. Du bist so, bist so wie der Jahrstein, du sollst da weitermachen. So, gut, jetzt hören wir auf hier mit den äh, Komplimenten. Alex und, ist wie Kirai alt und verbraucht.
2: Ähm, <lacht> jung. <lacht> <lacht> wow, egal. Genau. Ja. Achso,
0: und noch eine ganz wichtige Sache. Noch eine Sache habe ich vergessen. Ähm. Ich meine, das ist jetzt auch viel Eigenwerbung und so, aber äh, bitte, wenn euch das gefallen hat oder wenn es euch auch nicht gefallen hat, gebt uns einfach eine Rezension auf iTunes. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, beziehungsweise einfach dafür auch, dass man im Ranking einfach steigt. Äh, damit auch, wenn andere härter fans das äh, suchen oder so, dass man uns einfach schneller findet. Ähm, ja, wäre ganz cool. Ist auch für uns ein ganz gutes Feedback, wenn ihr uns da einfach ein paar Sterne oder auch keine Sterne gebt. Je nachdem, wie ihr das empfunden habt. Jo, und jetzt genug der Eigenwerbung. Ich wünsche euch... Abonnieren, 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 abonnieren. Genau, und die Links in der Beschreibung anklicken. <lacht> nee, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder was auch immer. Und so, sag bis nächste Mal.
1: Haut da rein. Macht's gut. Bis
0: dann. Strand, der Spree, dort spielt Herr